0: Huttenbeeschers podcast, aflevering 41. Welkom iedereen die luistert. En uh, ja, welkom ook uh, Niels en Steve. Het is eigenlijk niet nodig natuurlijk om, uh, om onszelf welkom te heten. Maar we hebben ja even een soort van 2,5 tot 3 maanden rust gehad. En dat, ja, we gaan gewoon de schuld afschuiven op Niels. Want Niels moest zo nodig naar, uh, naar Japanland. En uh, ja. Dat heeft even, 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 even wat tijd gekost, Niels.
1: Ja, ja, het spijt me ook. Ik bedoel, ja. ik ben blij om terug te zijn, hoor.
0: Jawel, maar je hebt je wel vermaakt, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: In het kort, voor de mensen die luisteren, wat was uh, precies hetgeen uh, precies wat je daar ging doen?
1: Uh, ik ben in Japan en Korea geweest. En uh, dat was een, zeg maar een soort, ja, ze noemen het handelsmissie. Dus dan. Uh... klinkt een beetje als Katan. Het klinkt een beetje als Catania. Ja. Het klinkt een beetje VOC, hè? maar daar heeft het niks uh, mee te maken in principe. Ja,
2: de VOC, dat is toch wel weer helemaal in nu zo in deze decembermaand. Met Zwarte Piet en
0: alles bedoel je, Steve.
2: Ja. Ja. Dat is ook een stukje VOC-mentaliteit. Ja.
1: Maar wat ik daar ging doen is uh, op bezoek bij universiteiten en uh, bedrijven, gamebedrijven, om te kijken of er samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven en uh, HQU, waar ik voor werk, en ja, die bedrijven en universiteiten mogelijk zijn.
0: Oké. Okay. En dat is dan wat voor samenwerking moet je dan denken dat hun engine in elkaar schroeven en uh, en, en en hier wat anders wordt gedaan of waar moet je dan en, aan denken? Nee
2: man, dat ze hier gewoon allemaal MMO's maken en dat ze die daar massaal gaan spelen, dat ze er dood bij neervallen. Oh, oké. Okay. Dat,
0: dat doen ze dat toch? Ja, ja, dat is wel uh, van die farming houses. Die zijn daar wel uh,
1: populair natuurlijk. Het is vooral uh, voor studenten goed, want dan kunnen we studenten uitwisselen met die scholen. Dus onze studenten gaan daarheen voor een maand en studenten vandaag gaan naar uh, Nederland toe. En uh, dan krijg je internationale competenties bijvoorbeeld en je weet jezelf te meten ten opzichte van uh, je internationale collega's. Dat is een ja, beetje de achterliggende gedachte.
0: Oké, okay. en een gedeelte was vakantie, toch?
1: Ja, en uh, ik had er meteen ongeveer... Wat was het? 3,5 week vakantie tegenaan geplakt, samen met uh, mijn broer en uh, Nesrunner van het Bittenbassers Forum. Dat is een uh, goede vriend van mij. En daar was ik al eerder mee op vakantie geweest naar Japan, met dat uh, drietal. En nu was het uh, de overige gebieden zoeken. En ja, onverwachts eigenlijk, of in ieder geval onbedoeld, was het ook een soort uh, gamehunting exercise geworden. Oké,
0: okay, nou ja, dat komt uh, voor vandaag voor het onderwerp natuurlijk mooi van pas.
2: Ja. Ik heb ook het gevoel dat het onderwerp daar een beetje vandaan komt, hè Niels? Ja, dat klopt. Uh, lichtelijk geïnspireerd, zullen we maar zeggen. Ja. ja.
0: En jij, uh, Steef, want jij bent ook uh, 2,5 maand even niet op de zender geweest, om het maar zo uh, te noemen. Uh, jij, jij bent niet in Japan geweest, maar je hebt wel zo'n soort ogen als daar uh, de mensen zijn. Ja,
2: had. hou even op, man. Ik heb een probleem met mijn ogen voor de mensen die het nog niet op het forum uh, gelezen hadden. Um, ik heb een probleem met mijn linker oog. Ik heb uh, vocht achter mijn netvlies. Ik zag opeens uh, zo goed als niks met mijn, uh, mijn linker oog. Terwijl ik juist last had van, uh, van mijn rechteroog, oog. Daar had ik echt heel erg veel moeite uh, mee. Ik had niet eens door dat uh, uh, links het, uh, het probleem was. Maar uh, rechts begon ook uh, overbelast te raken omdat uh, links niet goed meedeed. Dus ik moet nu gedwongen rust houden. Ja. Onder, met name van, uh, van beeldschermen. Dat is uh, lastig voor, uh, voor jou. Ik heb nu alle tijd om te gamen met het enige probleem dat ik het niet echt mag.
0: Nee. Dus uh, veel, veel naar buiten en veel... Uh, ja, wat moet je buiten eigenlijk doen, Steve?
2: Ja, vertel ja. eens wat,
1: wat kun je buiten allemaal doen. Ja. Wat kun je buiten doen? Wat is, uh, er, wat
0: is daar? Behalve uh, ja, winkels waar je games kan kopen en kringlopen. En markten.
2: Ja, in ieder geval heel veel. Heel veel koopjes. Heel veel aanbiedingen. Het is december natuurlijk, hè? Oh ja, oké. Okay. Dus, uh,
0: dus je huis is een soort, uh, soort, soort opslag geworden inmiddels. met alles Ja, man. Wat je gekocht
2: ik, heb, hebt. Uh, ik heb allemaal stoppe dingen gekocht. Het is nog waar ook. Maar uh, ja, wat moet je er met name gewoon zeg maar in de buitenlucht. Gewoon een beetje tot, uh, tot jezelf komen. Een beetje je rust pakken. En uh, hoop dat het snel overgaat. Ik merk in ieder geval wel verbetering. Dus ik hoop in ieder geval dat het. Uh, Eind december, januari, weer helemaal weg is. Oké, okay. nou in ieder geval. Dat is, maar... er, dat is ook wat ervoor staat. Het is in ieder geval niet bijzonder. En uh, geen enge dingen, hoeven niet geopereerd te worden of wat dan ook. Maar dus, uh, nou, het
0: is vooral bijzonder lastig.
2: Het is wel lastig, maar hey, het is een ergere dingen in, uh, in het leven. Ja. Dus uh, op, op de schaal van, uh, van dingen die heel vervelend zijn, scoort het voor mij 2. Oké. Het is vervelend, maar uh, ja. Als dit het is. Het wordt in ieder geval weer beter. Dat is het. Dat ja, is het dat beter. En, uh, nou, ik heb in ieder geval tijd om even goed over dingen na te denken. En misschien uh, kom ik wel tot, tot hele nieuwe ideeën. Nou, euh, ik weet dat jij ook tot hele nieuwe ideeën gekomen bent, Maaike. Ja, dat klopt. Maar daar ga ik niks over vertellen. Daar ga je niks over zeggen, want die zijn nog gewoon te nieuw om te delen, toch?
0: Ja, ja dat klopt. En uh, er zijn uh, misschien wel oren die meeluisteren, die iets oppikken. En misschien haal ik mijn eigen gestelde deadline niet. Uh, weet ik bijna wel zeker trouwens. Dus uh, nee, ik ga er nog niks over loslaten. Op het moment dat ja, het moment dat zover is, dan uh, ga ik daar zeker iets over vertellen. Dat ja, dat klopt. Waar ik wel iets over ga vertellen, even heel kort omdat we er uh, toch een tijdje zijn uit geweest, is uh, het Button Bashers Forum. Stel dat je alleen deze podcast beluistert via YouTube, Soundcloud of je ziet hem op Facebook voorbij komen. Kom gezellig langs uh, op het Button Bashers Forum. Een uh, hoop uh, gelijkgezinden. Tegenwoordig uh, zie ik steeds ook meer mensen praten over de games van nu. Eh, Xbox One, PS4, Wii U, dat komt uh, veelvuldig voorbij. En uh, nou ja goed, uh, wij zien natuurlijk de cijfertjes achter het forum. En we worden steeds meer bezocht en er komen steeds meer mensen bij ons kijken. Dus uh, mocht je ons, uh, ons forumgedeelte nog niet kennen, uh, kom zeker eens langs. Het is een, uh, een gezellige, gezellige club mensen. Nou... Waar we het vandaag over gaan hebben, heeft wel grotendeels te maken met, met jouw afgelopen anderhalve maand nieuws. We gaan het mm -hmm. namelijk hebben over games en consoles importeren. Maar ja, als we er zo lang tussenuit geweest zijn, dan moeten we natuurlijk eerst eens even kijken wat we gespeeld hebben in de Game Talk. Nou, Steef, uh, de afgelopen uh, uh, twee weken heb jij dan uh, uh, niet zo heel veel kunnen spelen... ...natuurlijk in verband met uh, de beeldscherm-malaise in combinatie met je, met je linkeroog. Maar vast heb je daarvoor wel iets moois gespeeld waar je het misschien wel over wil
2: hebben. Ja, ja ik heb daarvoor uh, nog wel een aantal uh, dingen gespeeld die ik in ieder geval eventjes met, uh, met jullie wou delen. Uh, um, ja, in ieder geval twee dingen die allebei beginnen met een D... Die ik, die ik dit jaar absoluut nog niet vaak gespeeld had. Mm, Diablo en, en Destiny. Ja, ja, dat is helemaal goed. En het zijn in ieder geval dingen waarbij ik allebei mijn mening toch wel heb moeten bijstellen. Oké. Okay. Um, de een wat meer dan de ander. Um, om, laat ik maar beginnen met, uh, met Destiny. Um, Destiny was ik niet heel erg onder de indruk uh, van. Ik vond het wel leuk, maar ik was niet heel erg onder de indruk uh, van. Um, ik ben dat eigenlijk nog steeds niet... maar wel op zo'n manier... dat ik er toch wel echt uh, tientallen... en waarschijnlijk meer dan honderd uur in heb zitten. Dus dan vind je het toch wel heel erg leuk. Is mijn conclusie. Een soort guilty pleasure of zo. Een soort van guilty pleasure. Ik denk dat dat eigenlijk de oorzaak ook is van mijn oogrot... <laughs> Heet dat zo? Oh, nee, ik heb gewoon vocht achter mijn uh, linker netvlies. Het geen oogrot.
0: Ik weet zeker, Niels, dat hij heeft nu zoveel tijd om na te denken... ...dat hij nog meer van dit soort grappen heeft het komende, komende
2: ja. Uur, ja, waarschijnlijk, uur. waarschijnlijk. Maar wat in ieder geval wel echt heel gaaf is in, uh, in Destiny... ...dat is de Raid. Die had ik nog niet gespeeld uh, op het moment dat... Ik met jullie het laatste over Destiny had. Maar inmiddels heb ik toch wel de nodige ja, raids die zijn afgerond achter mijn naam staan. En dat is wel heel erg gaaf. Zeker met een goede, relaxte groep. Oké,
0: okay, vind je het niet irritant dat het elke keer hetzelfde is wat je in die raid speelt? Want er is er natuurlijk op dit moment nog maar één. Het wachten is op de Dark Below DLC, waar ook weer een, een raid in zit.
2: Ja, tweede raid ja. 9
0: december. Ja, tegen de tijd dat de podcast uit is, dan, uh, dan is die er inmiddels al. Maar die, die raid is natuurlijk elke keer hetzelfde. Dus ja, tegenstander, spannen elke loot. keer.
2: De loot die je vindt is toch elke keer weer, uh, weer anders. Ja. Uh, plus de groep waarmee je speelt geeft ook weer een ander soort dynamiek. En dat maakt echt heel veel uit. Uh, dat speel je ook met een groep van zes man in plaats van een groep van drie man waar je het merendeel van het spel mee speelt. Wat ook leuk is, is dat een, uh, een trofee is. Dat is direct ook de moeilijkste trofee van het spel om de raid uit te spelen zonder dat er iemand in het team doodgaat. En dat is ook uh, ja, iets wat, wat iedereen in Disney probeert uh, te halen. En ik ken een aantal mensen die het uh, hebben gehaald. Onder andere onze eigen Noob Looster van, uh, van het Buttenbeschers Forum. Ja. Die, uh, die heeft hem. En uh, die heeft er ook heel hard voor gewerkt. En uh, ja, dat is uh, een soort van achievement waar uh, de hele Disney community op jaagt. En ik probeer die nu af en toe ook te halen met mijn stel Duitsers. Oké,
0: okay. ja die zijn uh, behoorlijk, uh, behoorlijk goed aan het spelen als ik op het forum, of niet de Duitsers. Ja, het,
2: ja, het cultuurverschil uh, tussen uh, de Nederlandse gasten waarmee ik gespeeld heb en die Duitsers, dat is toch wel echt uh, enorm stereotype Oké. Okay. Het, is, het is gewoon, uh, ik voel me nu een beetje onderdeel van die manschaft. Hmm. Het, het is gewoon echt precies zoals uh, ze voetbal spelen, enorm gedisciplineerd. Iedereen houdt zich aan, uh, aan zijn rol. Uh, totaal geen, uh, geen, geen gezeik, totaal geen, uh, uh, geen schelden of, uh, of agressie. Wat nog wel eens gebeurt op het moment dat zeg maar, iemand zijn uh, taken uh, verkloot. Maar nee, echt uh, enorme discipline en enorme gemoedigheid. Maar uh, ik kijk in ieder geval uit naar, uh, naar die tweede raid. En uh, wat ook echt, echt cool is, is het PvP gedeelte. Daar heb ik uh, ook meer van gespeeld. Er was laatst een PvP event. De Iron Banner. Dat was er precies voordat uh, ik last van mijn ogen begon uh, te krijgen. En... Uh, ja, uh, dat was wel heel erg cool. Dat, uh, normaal gesproken worden uh, figuren geleveld. Op het moment dat je gaat PvP'en. Dan wordt, uh, je, wordt je gear gewoon wat afgezwakt. Uh, nee, allemaal een beetje hetzelfde niveau toe. Er zijn wel wat verschillen. Maar uh, dat wordt wat meer geleveld. En uh, de verschillen van je level van je character maakt eigenlijk niks uit. Maar bij de Iron Banner maakt het allemaal wel uit. Okay. En toen kon, toen kon mijn um, level 30 warlock toch wel uh, zijn waarde bewijzen.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan heb je in ieder geval dat, uh, je, je exotic gear en zo... ...heb je in ieder geval niet voor niets gehaald.
2: Nee, dat was uh, nou, leuk om dat te gebruiken. Ja. En verder um, heb ik een... Uh, ja, je had het goed gegokt inderdaad. Heb ik een game gespeeld uh, waar ik uh, dit jaar echt bizar veel uren he, in heb zitten. Nog meer dan, uh, dan Destiny. Um, en dan gaan volgend jaar zeker wel weer wat uren bij komen. ik heb nu ook de Ultimate Evil Edition van uh, Diablo op de PS4. Ja. Die kon ik voor een mooie prijs uh, kopen. Die lag hier tweedehands in uh, Gouda, in een winkel. En uh, die is echt nog beter dan de PC-versie van... Uh, Diablo Reaper of Souls.
0: Oké. Okay. En, en wat vind je daar zo'n stuk beter aan?
2: Nou, ten eerste um, de controls. Um, Diablo is een echte muis uh, game. En veel mensen kennen Diablo. Eigenlijk alleen als een uh, muis en toets wordt gestuurde game. Maar uh, ze hebben echt dat control scheme zo vreselijk goed naar een controller uh, toegebracht. Had ik echt niet verwacht. Nee. Um, het wordt op die manier ook een ander soort game. Veel directer, veel meer arcadeachtig, veel sneller. En via een aantal gameplay-wijzigingen benadrukken ze dat, dat ook... Op het moment dat je veel vijanden achter elkaar afmaakt, dan krijg je een massacre. Dat was ook zo in, uh, in uh, de PC-versie. Uh, maar zo'n massacre, dat geeft nu ook bepaalde bonussen qua XP-boost... Uh, uh, er zijn nog een aantal dingen die, uh, die bonussen geven op het moment dat je snel achter elkaar bepaalde dingen doet. Je wordt veel meer gedreven om snel achter elkaar dingen te doen. En dat in combinatie met de control scheme werkt ook gewoon heel goed. Je inventory is veel meer uh, overzichtelijk gemaakt. Ook omdat de inventory zoals die op de pc werkt, die zou gewoon echt niet werken uh, op een console. Op het moment dat je afgemaakt wordt door, uh, door een normale tegenstander... Verander die in een soort van mini-versie van Diablo. En hoop die je friendlist in op zoek naar, uh, naar iemand anders om af te maken. En is die ook veel sterker. Uh, dat kan zo doorgaan totdat, uh, uh, ja, totdat de spreken halve bosses door een friendlist aan het hoppen zijn. En die kunnen ook weer bij je terugkomen. Dat is een leuk idee. Uh, ja, dat nee. is wel heel, uh, dat is een heel cool idee. Dat heet het Nemesis uh, systeem. En... Um, ...daarnaast, uh, op het moment van dat je een legendary vindt... ...vind je soms ook een gift voor iemand anders in je friendlist... ...die ook Diablo uh, heeft, met daarin nog een legendary. Die kun je, niet zelf, uh, kun je niet zelf openmaken. Die kun je alleen maar versturen naar die andere persoon. En eens in zoveel tijd log je gewoon in uh, als je een tijdje niet gespeeld hebt... ...en wachten er gewoon allemaal legendaries die van andere mensen heb gekregen in je mailbox. Oké, okay, grappig. Ja, en ik weet hem niet 100% zeker, maar volgens mij... ...kun je ook onbeperkt items met elkaar delen. zitten daar geen limieten meer op. Oké. Okay.
0: Nou, het, is, het wordt van de PC terug naar de banken als het om Diablo gaat. Ja,
2: en uh, eigenlijk is mijn, uh, mijn PC-gamer-carrière hiermee uh, definitief ten einde. Nou. Ik haal er ook gewoon zoveel meer plezier uh, uit... ...en ik was al toch gestopt met uh, Diablo op uh, PC... En, uh, maar zo vind ik het weer hartstikke leuk. Dat was voor korte duur, Steve. <laughs> ja. Door gestopt was het met Diablo. Nee,
0: je, je PC-gaming-carrière.
2: Ja, zo gaat het altijd. Oh, okay. Ik ben er aangewend. Dan koop ik weer een nieuwe videokaart of koop ik weer een heel nieuwe PC. En ik, oh, oh, dit wordt nu mijn hoofdplatform. Veel beter. En, uh, uh, op het moment dat ik niet op een bank kan zitten, dan voel ik me eigenlijk gewoon niet in mijn element.
0: Hmm. Oké. Okay. Heb jij nog veel op de bank gezeten, Niels?
2: Ik heb nog, ik heb nog meer dingen gespeeld die ik nog wel uh, wou delen. Wat, wat, wat wil je een hoop tijd in beslag nemen, zeg. Nou, ja, ja, maar de andere dingen kan ik me heel kort over praten. Oh. Ik heb me heel kort uh, gespeeld. Ik heb dit weekend eventjes een uurtje samen met een vriend die er was uh, GTA gespeeld met veel pijn en moeite. Ja. Man, wat is die tekst klein, joh.
0: Ja, maar dat vind ik sowieso op, uh, uh, bij alle games die tegenwoordig uitkomen is... Uh, uh, mijn tv-stapt nog uit het tijdperk dat 107 centimeter echt wel behoorlijk was. Yeah. Maar tegenwoordig moet ik bijna bij elke game op PS4 of Xbox One... ...moet ik eigenlijk met een stoel op 3 meter afstand gaan zitten of zo. Twee of 3 meter afstand. Omdat het anders niet meer te lezen is. Ik denk ook serieus dat, dat, een, 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 dat elke ontwikkelaar tegenwoordig betaald wordt... ...door Sony, Samsung en LG... Om die tekst zo klein te maken dat mensen automatisch 140 centimeter tv's gaan kopen.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Maar in ieder geval, GTA dat sloeg wel, wel alles. En ik ben er natuurlijk nu ook uh, gevoeliger voor voor dat soort uh, dingen. Maar ik kon het gewoon echt helemaal niet lezen. Nee. En ik had echt gewoon die maat nodig om, uh, om, uh, om de tutorials voor me voor te lezen. Dat geeft ook wel een beetje aan dat het best wel, dat mijn ogen best wel fucked up is. Maar ja. Uh, in ieder geval, de game zelf maakte een goede indruk. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik eindelijk GTA kon, uh, kon spelen. En het ziet echt super mooi uit.
0: Ja, het ziet er wel mooi uit. Maar ik vond het toch niet zo mooi als ik had gedacht/slash gehoopt. Oké.
2: Okay. Wat, wat had je gehoopt dan? Nou,
0: dat het zo was als we in de trailer zagen tijdens de Gamescom. Uh, dat zo. Je merkt,
2: je merkt toch verschillen. Ja,
0: zo mooi is het niet. En uh, ik ben wel erg benieuwd hoe het. Uh... Hoe het er straks uitziet, 27 januari op de PC. Ik denk dat het dan wel zo mooi wordt. Maar goed, dat is afwachten.
1: Dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Ik vind trouwens wel die first person mode erg cool. Ik heb hem ook even zitten spelen. En GTA is echt niks voor mij. Maar dat first person maakt het wel een heel ander soort spel. Of een andere beleving. Klopt, doet het ook. Ja,
0: ja al was ik wel... Ik schrok er wel een beetje van dat het erin zat. En ik, Omdat ik namelijk... ...nog nooit een first-person shooter van Rockstar heb gezien. En ik dus ook totaal niet weet of ze dat wel kunnen. Ja. En ik heb het ook nog niet gespeeld. Dus ik heb hem ook niet liggen. Ik heb ook niet heel erg de behoefte... ...nadat ik deel 5 gewoon op de PS3 heb gespeeld. Maar ik vraag me af of dat een beetje lekker werkt... Maar ja, goed, wat je moet komt. het ook
2: niet zien als een shooter.
0: Nee, maar... Net
2: zoals het... dat je Metroid Prime niet moet zien als een shooter. Nee, oké, okay, maar er zit
0: wel als je de, Zeker als je de multiplayer gaat spelen... Al die matches en dat soort dingen... Zit er wel een hoop schieten in en, en rijden in. En alles wat...
2: Nou, dat, is, dat zou je ook natuurlijk gewoon first person moeten kunnen spelen. Ja, dat kan ook. En uh, degene
0: die de game host... Die kan je zelfs verplichten om, uh, om de first person te doen. Zodat iedereen... Het in first person speelt. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb het toch liever, denk ik, in third person. Maar goed, ik heb het nog niet gespeeld. Dus dat is
1: een gevoel. Nou, het maakt in ieder geval die, uh, die achtervolgingen super intens. In
2: first person.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Ja. ja. En voor de rest nog: Steven, dat was een uurtje.
2: Nee, dat was het wel... Ik wou het gewoon nog even over GTA hebben. Oh
0: ja, oké. Okay. Nou, dat is altijd goed. Ben je natuurlijk... Dat is eigenlijk het belangrijkste. Je gaat natuurlijk nee zeggen, maar niemand die je gelooft. Ben je in first person ook de stripclub ingeweest en heb je daar een lapdance gehad? Het
2: antwoord is nee.
0: Ik geloof nou, dat er komt meer dan niks van. Ik
2: heb de tijd nog niet gehad, man. Ik uh, dacht je van die uh, de free tutorials en zeg maar puur gewoon die, uh, die proloog... ...die heist uh, waar het spel mee begint... Ja, ja, maar
0: ...ben je al een uur mee verder hoor. Het eerste wat ik deed toen ik ook maar iets kon... ...in de open wereld was naar de stripclub rijden. Ik heb hem nog niet gevonden. Ja, ja, ja. ik hoor aan die... ...aan die, aan die smalende lach van je... ...hoor ik dat het niet waar is. Maar goed, dat horen we dan <laughs> nog wel een andere keer.
2: Ik, ik stuur je de screenshots, wel de selfies... ...die ik heb genomen in de, in de stripclub. Oké, okay, dat is goed. Dus ik, zie ze, ik zie ze graag tegemoet.
0: Wel naar mijn tweede telefoon in verband met... Wel naar je tweede telefoon uh, in verband inderdaad. Met, je met mijn vriendin. En jij Niels, heb jij uh, überhaupt iets gezien met de uh, Engelse teksten? Of is het alleen maar uh, Koreaans, Japans en dat soort talen geweest wat je gezien hebt? Oh, op, uh, op reis. Ja, dan zou je toch ook wel iets gegamed hebben denk ik.
1: Ja, ja zeker. Uh, er zijn natuurlijk veel arcades en daar heb ik dan ook redelijk wat uh, tijd in gespendeerd. Maar ik heb een, uh, een arcade game gespeeld en die heeft echt een onvergetelijke indruk gemaakt.
2: Nog meer dan het spel waarbij je moest paddelen. <laughs> ja. ja, met die roeiboot, ja. Maar dat verhaal heeft weer een onvergetelijk indruk op mij gemaakt.
1: Nou ja, nog meer inderdaad. Nee, ik dacht dat arcades, dat je niet echt veel nieuwe kasten nog had. Dat alles toch wel verschoven was naar uh, de nieuwste Tekken. En, uh, je hebt heel veel van die uh, horse racing betting games. Waar gewoon twaalf man in een luie stoel liggen te kijken hoe een uh, paard automatisch rent. Maar... Er waren twee nieuwe systemen. Eentje was, uh, misschien ken je het wel, AKB48. Dat is zo'n zo meiden, zo'n muziekgroep. Daar is een zombie game maar van. Maar
2: wel zo'n J-pop bandje dan, hè? Juist, zo'n J-pop bandje. Ja, de en...
1: naam ken ik wel. En daar is zo'n uh, zo zombie game van. Dus dan zijn ze allemaal zombies en dan kun je erop schieten. Okay. En uh, je zit dan in zo'n kast en daar zitten heel veel van die schrikeffecten effecten in. Omdat er bijvoorbeeld een zombie recht voor je springt. Maar dan gaat die kast dus ook als een malle trillen. Dus dan uh, daar verschiet je redelijk van. Oké. Okay. Maar dat was nog lang niet zo cool als een of andere piratengame. En het is dat ik gewoon niet kan herinneren hoe die game heet. Het was sowieso een Japanse titel. Maar uh, je zit dan in een soort piratenbootje. En er zit een stuurwiel in het midden tussen de twee spelers. Want je kan het met z'n tweeën spelen. En uh, dat leek wel zo'n virtual reality machine, zeg maar, die je vroeger had om films in te kijken. Die dan helemaal meebewegen met de actie. En deze die gaat dus ook, je hing aan een soort monorail en die dan buigt heel die kast voorover met van die pneumatische armen. En die maakt dus ook echt die bewegingen die je in dat spel zou maken. Oei joh. En dat is echt heel gaaf. En dan zitten er nog uh, van die minigames tussen dat je op een piratenboot zit. En dan moet je dus ook zelf sturen. Dus het is dan wel echt free roaming in zo'n arcade game in plaats van dat het puur on rails is. En dat doe je dan met dat steering wheel. Dat klinkt een beetje als een kast waar we hier vroeger vijf gulden voor moesten betalen om te spelen. Ja. Oftewel uh,
0: behoorlijk uitgebreid, heftig en, uh, en, en een redelijke ervaring, denk ik.
2: Heb je hier ook filmpjes van gevonden? Ik,
1: ik ga het opzoeken. Als ik het kan vinden, plaats ik ze op het forum. Maar ja, ik, ik kan de kast zo herkennen, maar ik heb uh, zelf niet gefilmd.
0: Oké, okay, het enige, enige kast die ik een beetje ken waar, waar je moet schieten... Maar dit was niet, totaal niet Free room, was uh, uh, Deadstorm Pirates, maar die is al wat ouder, van Nemco. Ook zo'n kast met zo'n wiel in het midden, met zo'n zo stuur. Maar dat zal hem ongetwijfeld niet zijn.
1: Ja, het was een deel 2. Oké. Okay. Ja, Deadstorm Pirates 2, dat is hem. Oké, okay, ik zie hier ook Deadstorm, Deadstorm Pirates 3D. Deze was niet 3D, maar... Ja, ja wel niet... 3D-graphics natuurlijk, maar Ja, geen, ik weet ook niet of de
0: 3D in dit geval staat voor de bril. Ik zie hem zelfs hier in 4D. Deadstorm Dead Storm Pirates 4D+. het lijkt wel een theater waar je naar binnen gaat, jongen. Niet normaal, zeg.
1: Het is sowieso een imposante kast
0: om te zien. Nou, dit is meer een gebouw dan een kast wat ik hier zie. Maar goed, Deadstorm Pirates
1: dus. Die ja. was het.
2: Behoorlijk leuk, behoorlijk leuk. Oké. Okay. Nou, je hebt me in ieder geval heel benieuwd gemaakt...
1: Ja, ik, ben, ik vraag me af of dat die ooit naar het westen... Ja, hier slaat arcade gewoon niet meer aan, hè? Nee, ik, uh, Dead Storm Pirates, de
0: eerste, staat toevallig. Daarom, uh, daarom kwam ik op dat je het had over piraten en, en een stuur in het midden. Staat, het eerste deel staat bij mij in Enschede in de bioscoop bij Wolf Star. Daar heb ik het ook wel eens uh, gespeeld. Dus ja, jij had het over piraten, dus ik denk nou... Ja. gooi dat erin, maar blijkbaar is het dus een versie, welke het dan ook is. Of het 2 is, 3D of 4D+. Plus. Iets, iets was het in ieder geval. Maar voor de rest, nee, ja, je ziet het hier niet zoveel meer natuurlijk. Alleen uh, Half Game uh, is volgens mij nog de enige plek waar meer dan drie kasten bij elkaar staan. Ja. Buiten dat, uh, Niels, nog andere dingen gespeeld. Je zijn net al op je hotelkamer, maar daar komen we zo meteen wel op. Maar zijn er nog andere dingen die je gespeeld hebt?
1: Um, nou, als ik onderweg was, en ik was heel veel onderweg, ja. ik denk uh, bijna de helft van de tijd dat ik in het land was, was ik onderweg, dan speelde ik een spelletje op de mobiele telefoon, dat heet Star Realms. Star Realms is eigenlijk een, een poort, zeg maar, van een kaartspelletje, een bestaand kaartspel, ja. dat heb ik ook, en dat, uh, het is een zogenaamde deck pooling game. Uh, ...andere deckpooling games die misschien bekend klinken... ...zijn uh, Dominion, Ascension, uh, Legendary. Waar het op, in het kort op neerkomt is... ...je hebt een aantal kaarten en die hebben resources. Je hebt elke beurt vijf kaarten bijvoorbeeld. En met die resources kun je nieuwe kaarten kopen... ...die jou weer betere resources geven. Oké. Okay. En elke keer als je iets koopt leg je het meteen af... ...en je pakt vijf nieuwe kaarten... Kan dat niet meer, dan schud je de aflegstapel. En zo komen er steeds meer nieuwe kaarten in jouw dek terecht. En je bouwt daarmee een soort engine die heel snel een economie genereert om nog betere kaarten steeds te kopen. Nou, en dan is het ook een soort Magic the Gathering waarin je elkaar aanvalt. Maar dan in Space, nou, duidelijk toch? Ja, dat klinkt wel uh, ja. echt je ding, uh, Niels. Ja, nou... Um... Ik mag wel spellen met een soort vernuftig systeem erin. Het is echt super verslavend. Omdat het een hele mooie verhouding tussen kans... Want je, je schudt kaarten, dus je weet niet wat je gaat krijgen. Het is, het is een soort van altijd prijs uh, loterij of zo... Die je constant speelt. Maar dan competitief tegen een andere speler. Of in het geval van die app, vooral tegen een CPU. Maar het is, het is niet zo... Het is, ik, kijk, als ik
0: hoor... Uh, uh, ...kaartgame met deck... ...denk ik natuurlijk maar aan één ding. Hearthstone. Ja, maar dat is, ja. het, dat is het dan niet, niet echt, zeg maar.
1: Nee, want ik denk dat het grootste verschil... ...tussen een spel als Hearthstone... ...en een spel als Star Realms... ...is bij Hearthstone heb je een deck... ...die bouw je zelf... ...of je hebt zo'n pre-constructed deck. Ja. En bij Star Realms... ...is het hele spel... ...is het juist het bouwen van het deck. Dus okay. je, je bouwt het deck... ...tijdens dat je het speelt. Want iedereen begint met... 10 van dezelfde kaarten. En tijdens het spel koop je dus met jouw kaarten en jouw acties nieuwe kaarten. Dus je bouwt het dek waarmee je gaat spelen als onderdeel van het spel zelf. Hmm, Oké. Okay. Hartstikke leuk in ieder geval. Ik denk dat ik er 50 uur in heb zitten. En uh, Nestrunner uh, absoluut uh, nog veel meer dan dat. Nou, dus voor een mobiele game is dat behoorlijk. 50 uur. Zeker, zeker. Ik, ik steek dat soort tijden nooit in mobiele games, eerlijk gezegd. Maar... En ik speel hem nu nog steeds, trouwens, in de trein. Um, ja, er is nog één game waar ik het even over wil hebben. Die heb ik eigenlijk eerder bij thuiskomst gespeeld. Oké. Okay. Als je het niet erg vindt dat ik uh, die tijdsprong al maak.
0: Nee, tuurlijk. Als jij het over Bayonetta wil hebben, dan mag dat. Juist,
1: jij snapt hem. <laughs> Bayonetta 2 wil ik het eigenlijk over hebben. Maar ik heb eerst deel 1 helemaal uitgespeeld. Op de Wii U. Op de Wii U inderdaad. Ik had hem al eens gespeeld op de Xbox, op Easy. Maar ik ben hem nu op uh, Normal opnieuw begonnen. Uh, vooral omdat ik even wilde peilen wat nou het verschil is tussen deel 1 en 2. Omdat heel veel reviews waren zo lovend. Uh, vooral in de zin van dat het op alle fronten beter zou zijn dan deel 1. Uh, ja, waar zal ik beginnen? Nou, ik bij, denk... wat, bij wat het meest opviel misschien. Ja, oké. Okay. Voor degene die Bayonetta nog nooit hebben gespeeld... Bayonetta is een hack and slash actiegame uh, die vooral veel over de top gaat. Dus het is een, uh, je speelt een vrouw, ze heet Bayonetta. Een uh, vrij sexy, maar zeer zelfverzekerde dame. En wat ik aan Bayonetta te gek vind, is uh, het battlesysteem. Het heeft een super verfijnd battlesysteem... Um, waarin je van die gevechten die in bijvoorbeeld de Matrix-films voorkomen... Je ook zelf doet en het gevoel hebt dat je die ook echt zelf aan het doen bent. Dus het is niet een, een soort animatie of zo die heel cool is. Die uh, tijdelijk jou de controle ontneemt. Maar jij beslist zelf echt exact wanneer je which time gaat, soort bullet time zeg maar. In uh, Bonetta termen. En dan heb je, ik weet niet hoeveel. Het kan makkelijk zijn dat je meer dan 100 combo's hebt in totaal. Om dan te maken. De ene is nog lomper dan de andere. Oké. Okay.
0: En, 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 maar weet je wel dat je hem maakt, of is het gewoon, uh, je ziet wel wat de game doet.
1: Nee, je weet dat je hem maakt. Okay. Ik heb een paar favoriete combo's die ik dus constant herhaal. En je hebt dan ook nog, zeg maar, de Pro Truc, de Pro Truc, zo, het wordt gepresenteerd als een Pro Truc, maar het spel heeft een tutorial die uitlegt hoe die werkt, dat is Dodge Offset. En dat is een manier om middels de Dodge knop, de R in dit geval uh, een combo te verlengen. Dus als je één beest af hebt en je dodgt onmiddellijk naar het volgende beest... ...en je dodgt dan weer naar het volgende beest... ...dan blijft je combo-teller doorgaan en dan kun je hele hoge scores halen. Nou, in ieder geval, Bayonetta 1, uh, nog steeds een fantastische game. Ik denk één van mijn favorieten van de vorige generatie. Het zal erom hangen, misschien dat ik uh, Mario Galaxy 2 of zo nog leuker vond. Maar goed, uh, Bayonetta 2 doet inderdaad... Bijna alles beter dan deel 1, als je het mij vraagt. Oké. Okay. Um, er zitten minder van die irritante quicktime events in, of bijna geen zelfs. In deel 1 ga je vaak gewoon af doordat er een quicktime event komt... op een moment dat je het niet verwacht in een cutscene of zo. Dan kun je hem niet skippen, dus je weet al dat er een gaat komen... maar je weet dan nog niet welke knoppen het moeten worden. Uh, deel 2 heeft dat eigenlijk niet meer... en... Wat deel 1 ook had, was som, soms van die lange, oninteressante stukken, die maar doorbleven gaan. En uh, iemand die fan is van, uh, van Space Harrier, die zal het misschien wel leuk vinden dat je uh, bijna een kwartier lang een Space Harrier clone zit te doen met Bayonetta graphics. Maar voor mij duurde dat wel iets te lang. En het was ook niet echt uitdagend of zo. je zit vooral te wachten tot, tot er een eindbaas komt. En ook dat heeft deel 2 veel minder. Dus de vaart is een stuk beter. Ik vind de art direction echt super mooi van de game. Soms een beetje oneven overigens moet ik wel zeggen. Maar over het algemeen vind ik het tot nu toe
2: um, ja, een van de mooiste games die ik uh, in ieder geval op de Wii U heb gespeeld dan. Ik, de... ik denk dat zelfs dat het samen met Super Mario 3D World de mooiste game is. Ja, misschien wel. Maar... Um, ja, maar de belangrijkste verbetering aan
1: Bayonetta 2 is denk ik nog wel dat het battlesysteem nog vloeiender voelt. Oké. Okay. Het voelt allemaal en, net En dat is, de,
2: dat is de kern van Bayonetta.
1: Ja. En de eindbaasgevechten zijn nog doller dan in deel 1. In deel 1 moet je al... Dollar, dollar ja,
0: Niels, sowieso. Nou, dat is, uh,
1: dat is nog eens een krachtterm, zeg. <laughs> Behoorlijk, hè? Ja, nou, lekker doller. Nee, maar Bayonetta 1 was vreemd met eindbazen, waar je een gigantische tentakel oprent om de tong van een beest af te snijden. Deel 2 heeft misschien niet die enorm grote eindbazen, maar ze zijn wel creatiever qua gevechten en echt allemaal superleuk om te doen. Dus uh, ja, ik heb nog niet uitgespeeld. Ik moet nog ongeveer vijf chapters geloof ik in totaal. Maar ik heb niet vaak dat ik uh, twee games uit dezelfde serie direct back-to-back -back kan spelen. Okay. Dus dat zegt wel iets over de game. Nou, dat is een goede zaak, uh, Niels. Ja, en uh, voor mij in ieder geval een zeer goede kandidaat voor Game of the Year.
2: Ik wist al dat je dat ging zeggen toen je dit reeltje begon. Deze game, uh, ik weet natuurlijk hoe uh, te spreken je bent over de Wonderful 101. En uh, uh, deze game is volgens mij gewoon nog veel, veel intenser en nog veel meer je ding. En nog veel meer uh, ja. Platinum Games op hun best. Ja. Dus uh, ik kijk er erg naar uit om mezelf te spelen. Ik heb mezelf ook. Oké, okay. dat ja, is, is mooi om te horen. Ik vind hem overigens ik vind hem inderdaad beter
1: dan Wonderful 101. Maar hij is ook veel makkelijker. De Wonderful 101 is, heeft echt een heel ingewikkeld battlesysteem. En dan is Bayonetta toch een stuk meer casual. Maar dat is ook wel fijn. Ja, goede zaak. Ja. Maar uh, Michael. Ja? Jij hebt ook niet stilgezeten de afgelopen tijd.
0: Ik heb het uh, heel druk gehad met games. Uh, de maand oktober was echt een gekke huis. Ja. Uh, november ook grotendeels. Uh, ik heb zoveel gespeeld dat ik eigenlijk niet eens weet waar ik het over zou moeten hebben. Ehm. Um. Gezien het forum en, en jullie twee kennen, zou het natuurlijk leuk zijn als ik iets vertel over Captain Toad Treasure Tracker.
1: Ik heb toevallig vandaag jouw review gelezen. Ja. Ja. En,
0: um, maar ik ga dat niet doen, want ik ben Nintendo eigenlijk een beetje zat. Oké. Okay. Dus ik ga iets vertellen... Daar
2: doe je me zo'n pijn mee. Ja, uh, maar maar... Ik, niet, niet, niet zozeer dat je Nintendo zat bent... als dat je niets gaat vertellen over deze game. Ja, je kan het lezen
0: op, uh, op een bepaalde website, Steve. Ja, dan ga ik dat maar eens doen, hè. Ik weet... op, het moment dat, op het moment dat ik weer kan lezen. Ik weet dat het niet te lang mag... maar hij is maar iets van 1600
2: woorden of zo. Dus daar ben je zo doorheen. Nou, heen. op mijn smartphone gaat dat wel. Ja. Doe anders text-to-speech. Ja, <laughs> nee joh, nee dat is niet nodig. Op mijn smartphone gaat het wel. Op een pc-scherm moet ik het echt niet doen, want ik geef Maar op mijn smartphone gaat het Oké, nou je dan...
0: mist daar alleen het cijfer, want dat is de code die de mobiel niet doorkomt. Maar het cijfer komt slechts uit op een 7. Oké. Okay. En uh, dat, zegt eigenlijk al, uh, dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja, waar zal ik het over? Ik ga gewoon een paar dingetjes even kort aanstippen. Ik denk dat dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat best is. Wel. Niels had het net over zijn Game of the Year mogelijke potentiële Game of the Year. Uh, mijn mogelijk potentiële Game of the Year is Dragon Age Inquisition. En uh, ja, dat is gewoon briljant. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen, uh, no offense Niels... Mm -hmm. dat je een game als Bayonetta als Game of the Year zou kunnen neerzetten... als er zoiets is als Dragon Age Inquisition. Natuurlijk moet het wel je ding zijn. Hè? Dat is natuurlijk uh, RPG... Uh, met verhaal en, en, en dat
1: soort dingen. En dat is bij een uh, Bayonetta natuurlijk niet. Hij moet voor mij wel heel erg anders zijn dan deel 1 en 2. Anders
0: dan deel 2 is hij gelukkig wel. Want dat was echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke rotgame. ...maar ja, anders dan deel 1, ja, heel erg anders misschien niet... ...maar weet je, het verhaal is gewoon geweldig... ...de hele wereld die ze op hebben gebouwd is geweldig... ...grafisch ziet het er enorm goed uit en er zit zoveel in... ...ik, uh, ik ben bij dit soort games nooit van een multiplayer... ...want dat hoeft voor mij niet, Breng mij een goede singleplayer en klaar... ...maar afgelopen weekend heb ik toch uh, nou, een paar uur de multiplayer zitten spelen... En die is ook geweldig. Gewoon met vier mensen uh, een gebied betreden en daar opdrachten doen. Elkaar helpen en supporten om, om de gevechten klaar te spelen. Ja, dat is. Wat een heerlijke game is dat. Ik, uh...
2: Ja, dat verbaast me niet, uh, Mike. Want de multiplayer van Mass Effect 3: eigenlijk BioWare's uh, eerste experiment met multiplayer. Die was ook echt fantastisch.
0: Ja, ja, ik heb er veel over, uiteraard niet gespeeld, maar veel over gehoord. Nou, mensen vonden dat ook heel goed. En ik wist niet wat ik moest verwachten um, bij, bij deze multiplayer. Totdat ik het ging spelen. En ja, als je met drie of vier mensen bent. Je neemt allemaal een klas. En uh, je hebt tot nu toe maar drie gebieden waar je, waar je in kan spelen. Die bestaan dan uit vijf stages. Uh, die zijn allemaal allemaal ongeveer hetzelfde. Eerst is het gewoon verslaan van tegenstanders. Daarna is het, het oppakken of het, 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 uh, het beveiligen van een item zeg maar. Je moet een item moet je, moet je terugzien te halen. Daarna heb je weer de tegenstanders die verslagen moeten worden. En uh, verder dan wave 3 zeg maar ben ik nog niet gekomen. Het is geen wave, want je loopt zelf door, door een plek heen. Maar om het maar zo te noemen. En het is echt wel moeilijk ook. En je moet op elkaar ingespeeld zijn. Je moet strategieën afspreken. Uh, en dat is echt heel gaaf. Dus dat, is, uh, dat maakt de game eigenlijk nog meer waardevol om te kopen. En als je nog niet de eerste twee delen hebt gespeeld... dan kan je online in de Dragon Age Keep... kan je door het eerste en tweede game zeg maar, heen spelen door het verhaal. Dan krijg je het verhaal uitgelegd. Dan kan je keuzes maken. En die keuzes hebben gewoon invloed. Sterker
2: nog, ook als je het... Uh, ook... Als je het wel hebt gespeeld, uh, moet je dat eigenlijk doen. Want op die manier maak je de keuzes die je gemaakt hebt nog een keer en houdt het spel daar rekening mee. Klopt, maar als
0: je het op de PC speelt, wat een echte gamer natuurlijk doet, en je hebt je save games daar nog staan, dan kan je ze gewoon importeren. En er zitten echt gewoon een hoop leuke dingen in. Wat kameraad van mij had, zijn save game nog van deel 1 en deel 2. En terwijl die Dragon Age Inquisition aan het spelen was, kwam die ergens in een paleis. Kwam hij een schilderij tegen van zijn main character uit het eerste deel wat daar hing? Ja, dat zijn kleine dingetjes, maar dan heb je gewoon echt een dikke pluim verdiend. Dan denk je gewoon over iets na.
2: Ja, dat is heel erg gaaf. Ja, heel erg gaaf. Ja, dat is echt heel leuk. Ik kijk er uh, met veel plezier naar uit om te spelen, net zoals Bayonetta.
1: Ja. Maar ik wil hem ook wel spelen hoor, uh, Michael. Ja. Het is niet zo dat ik deze totaal negeer, want dat is zeker niet het geval. Maar het is een Bioware game, dus komt hij volgend jaar nog een keer uit met alle DLC op Klopt. een cd in een Almost Game of the Year edition. Ja, ja. En dan koop ik hem wel. Ja, dat gaat op zeker gebeuren.
2: Daar had ik eigenlijk op willen wachten, maar jouw lovende woorden, uh, Mike, waren genoeg om over de streep uh, te trekken. Ja, het is echt geweldig samen met een actie van Wekamp, waardoor die ook niet zo duur was. Oké, okay, nou, dat is, eens, uh, dat is dan nog eens mooi. Ja, ja iets anders
0: wat ik gespeeld heb en waar ik ook erg lovend over was... was Sunset Overdrive op de Xbox One. Een uh, game van uh, Insomniac, die we eigenlijk vooral kennen van de PlayStation-platform... met uh, games als Ratchet Clank en uh, Resistance de laatste, de laatste jaren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het een game was die me een beetje tegenstond. En dat kwam vooral door de trailers die ik gezien had, de chaos... Die, uh, uh, ...die wel iets te chaos was in mijn, uh, in mijn, in mijn beleving. Uh, de neonlichten en de zeer puberale humor. Nou, dat laatste, dat zit er inderdaad in. Uh, ik hou er niet zo van als een game tijdens het spelen... ...je vertelt dat je een game zit te spelen. Dat is iets, uh, dat is iets wat... Hou ik ook niet van. Nee, dat is iets wat mij tegenstaat. Ik wil namelijk in een wereld iets spelen en er moet men niet verteld worden van... ja, maar dat maakt niet uit, want dit is toch maar een game... of dat soort dingen. Dat staat mij, dat staat mij tegen. Um, iets de puberale humor kwam bijvoorbeeld tot uiting bij een soort announcement system, zeg maar... een soort computer die, die de bewaking had over een, uh, over een watersysteem... en die, uh, ja, die in een soort overload modus ging, omdat, het, uh, omdat die oververhit raakte. Nou ja, dat moest je oplossen. En aan het einde zei dat, uh, zei dat systeem dan van... Uh, I'm out of here, bitches. En dan denk ik, ja, dat, dat, hoe ver we in de toekomst ook zitten... er is nooit een geautomatiseerd systeem dat ons... Als, als bewoners van de stad bitjes gaat noemen. Ik denk niet dat het straks uh, over 30 jaar voorkomt dat je uit de trein stapt. En dat de NS zegt dit is, dit is Amsterdam sletjes. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, dat waren de twee grotere minpunten. Maar het liet wel voor mij in ieder geval heel sterk zien. Dat als je een game exclusief maakt voor de Xbox One. Dat die er gewoon extreem goed uit kan zien. Want ik was echt verbaasd over hoe de game eruit zag. En nou is dat niet het meest belangrijke. Maar in een wereld die... Uh, nee, het is meer een stad dan een wereld. Maar in een stad die zo vol is. Die zo gedetailleerd is. Waar zoveel te vinden is. En je overal op kan springen. Aan kan slingeren. Kan een uh, ja, soort van grinden over de rails. Een soort van er overheen glijden. En over stroomkabels. Ontploffingen. Uh, bizarre monsters. En dat dan wel met schieten en chaos. En ja, dat was echt heel gaaf om te spelen. Ik verbaasde me er echt over hoe, uh, hoe tof ik die game vond. Uh, ik had hem wat later dan, dan de meeste recensenten op deze aardbol. Dus ik had al de cijfers gezien dat het echt heel goed was. Alsnog was ik wat sceptisch. Maar als je een Xbox One hebt en je houdt een beetje ja, van games als... Het werd vergeleken met uh, Jet Set Radio of... Uh, ja, een beetje dat soort titels. Dan ga je hier echt een, een hele hoop plezier aan kunnen beleven. Het is een, uh, een kleurrijke, bizarre, bizarre game eigenlijk. Met uh, wel humor erin. Soms wat puberaal, maar erg leuk om te spelen. Het, uh, zeker iets wat je geprobeerd moet hebben. Ja, buiten dat heb ik nog Little Big Planet 3 gespeeld. Ik heb The Evil Within gespeeld. Ehm... Uh, ik heb nog wat indie games gespeeld. Ja, er is, ik heb zoveel gespeeld de laatste tijd. Het is, uh, het is te bizar. Er was gewoon te veel. En te veel wat gespeeld moest worden. Ook nog wat Japanse titels. En, uh, ja, goed, daar ben ik nooit zo'n zo hele grote fan van. Uh, veelal zijn het RPG's die, uh, die heel veel tekst bevatten. En waar ik echt letterlijk twee keer bij in slaap ben gevallen. Bij twee verschillende <laughs> games. Zat ik echt met de controller op de bank zat ik te slapen. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel heel goed, heel goed trekken en er zijn ook mensen die daarvoor die games best willen importeren, net zoals een console die er eventueel bij past. En laat dat nou net het hoofdonderwerp zijn van vandaag. Games, consoles, importeren. Ik heb er zelf niet zoveel mee, moet ik zeggen. Ik heb het in mijn hele leven ook nog niet zoveel gedaan. Um, maar er zijn mensen die er helemaal gek van zijn. Steve, hoe zit dat bij jou? Ben jij iemand die graag dingen importeert? Of valt dat wel mee?
2: Ja, absoluut. Maar natuurlijk niet de consoles van nu. Want als je dat doet, dan ben je eigenlijk niet zo goed bezig. Nee. Uh, dan haal je in principe alleen maar problemen uh, op de hals. Maar uh, ja, toen Niels met dit onderwerp uh, kwam had ik echt direct, direct zoiets. Daar kan ik wel wat mee. Daar kan ik een paar van mijn mooiste game uh, herinneringen op, uh, op loslaten. En uh, het speelt met name rond mijn uh, drie favoriete retro consoles.
0: Oké. Okay. Vo voor mij. Ja. En, en uh, voordat we gaan, gaan noemen welke dat zijn... Is het, zijn het puur consoles en de games die daarbij horen... die je importeert omdat ze hier niet te krijgen zijn... Is dat meer de reden dat, dat importeren jou aanstaat?
2: Nou, vroeger stond het me uh, al aan. Maar daar gaan we zo meteen waarschijnlijk uitgebreid uh, op, uh, op in. Ja. Vroeger was het gewoon echt de deur om dingen te krijgen... die je anders gewoon nooit uh, zou krijgen. En, uh, en veel sneller. Ja. Waar, waar je tegenwoordig gewoon te maken hebt vaak met uh, global releases... waar misschien een paar weken of een maandje ertussen zit... Had je het vroeger echt gewoon nodig om, um, om niet jaren op bepaalde games te hoeven wachten? Ja, ja
0: dat is de enige reden die ik me zeg maar uh, uh, ooit eens een keer één of twee games heb geïmporteerd. Inderdaad, wat je zegt, uh, vroeger zaten er soms inderdaad een half jaar tussen, of soms nog wel langer. Dat is tegenwoordig alleen nog met wat Japanse titels voor de rest zitten, of drie dagen tussen, van dinsdag tot vrijdag, of inderdaad ze komen tegelijkertijd uit. Maar dat is inderdaad wel, denk ik, voor veel mensen een reden waarom ze ooit games zijn gaan importeren. En jij, Niels, je komt natuurlijk net terug uit Japan. Je hebt daar iets moois meegenomen. Was dat jouw eerste importeeractie? Of is het iets wat al
1: <laughs> langer gaande is? Uh, nee, ik had al veel vaker geïmporteerd. Het is wel mijn eerste importeeractie sinds lange tijd. Oké. Okay. Ik, uh, volgens mij ben ik begonnen met importeren. Iets na 2000 of zo, ergens bij de, bij de Game Boy Advance, als ik me niet vergis.
0: Oké, okay. oh verdorie zeg, ik zeg net dat ik niet zoveel met importeren heb, maar dat is ook een console die ik geïmporteerd heb. Maar goed, <laughs> dat uh, vergeten we voor de, voor, de, voor de gemakkelijkheid maar even.
1: Ja, nou wat ik vooral importeerde waren spellen die hier niet kwamen of niet meer kwamen.
0: Dus puur om, 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 de, om, om de leegte op te vullen... die niet vervuld werd door de Europese uitgevermarkt of winkels.
1: Precies, ja.
0: Ja. Als we dan terugkijken, Steef... graven eens even in je geheugen. Wat is het eerste dat je ooit geïmporteerd hebt?
2: Oh, dat weet ik wel. Oh, wauw. Je hoeft niet lang te graven. Nou, kom maar op. Dat was uh, The Legend of Zelda A Link to the Past. Oké. Okay. Die al? Deal, inderdaad, ja. Ik, uh, ik was toen al vet Zelda-fan. En je had... Uh, je had, zeg maar, een speelboom hier in, uh, in Gouda. Zo,
0: dat is nog eens retro, zeg. De
2: speelboom. Ja, ja de speelboom. En um, daar importeerden ze ook spellen. Oké. Okay. Ja, dat deed ook niet elke uh, speelboom. Het was gewoon een soort van franchise-keten, volgens mij. Maar deze mensen... Uh, ja, verkochten ook Amerikaanse SNES-games. En uh, toen de SNES, zeg maar, uh, net uit was en ik alleen nog maar Mario World had en eigenlijk nog niet zo heel veel goede spellen uit waren, lag daar opeens een, uh, een rijtje met, uh, met Contra 3, uh, Mystical Ninja, uh, Super Ghouls and Ghosts en uh, Zelda. Oké, okay. en. En, en hoe had je een converter toen, toen destijds dat je het kon
0: spelen, Steve? Of? Die verkochten ze ook. Die verkochten ook. ze ook. Oké, okay, slim ja. zeg.
2: Ja. En werd, uh, de hele werking van de converter werd ook gewoon uitgelegd en gedemonstreerd. Van je, sto je, je stopt een spelletje achterin en, uh, en dan kan je hem gewoon spelen. En dat kon ik niet, want mijn converter bleek kapot te zijn. Ja. En uh, dus moest ik zeg maar de dag daarna weer terug voor een andere converter. En die werkte perfect. Oké. Okay.
0: Oh, grappig zeg. En
2: daarmee heb ik zeg maar echt uh, nou, ruim een half jaar voordat hij in Nederland in de winkel lag uh, zelden zitten uh, uitspelen. Ja. Helemaal uh, alleen zonder, zonder hulp van internet in de Club Nintendo spellijn. Want uh, toen ik daarna belde, toen <laughs> wisten ze me wel te
0: melden van dat ze die nog niet hadden. Nee. Wat moet dat een, een heerlijk overwinningsgevoel zijn geweest, Steve, toen je dat uitspeelde.
2: Dat ga ik je wel zeggen inderdaad, ja. ja. En ik heb ook alles gevonden op volgens mij um, twee of drie stukjes na. Oké. Okay. En die heb ik later nog gevonden met een guide uit een blad. En ik had niet een magical boomerang. Ik wist gewoon niet dat je de boomerang ook in een fairy uh, well kon gooien. En voor de rest ook alles
0: Oké, okay, nou dat is dan behoorlijk knap inderdaad. Tegenwoordig zijn het guides en, en YouTube-filmpjes. Maar ja, dat had je in die tijd inderdaad niet. En als... Ja,
2: maar ik heb dat spel echt helemaal grijs gespeeld, joh. En uh, uh, hij was duur, hoor. Hij was, uh, hij was veel geld. Je moest ook zo'n converter uh, kopen. Dus, uh, dat was je heb ik echt... weet je dat nog? Ik denk dat het spel 200 gulden was. Of 190. Ja. En... De converter was volgens mij ook iets van 70 of 80 gulden. Het was veel geld hoor. Ik heb echt lang voor moeten sparen. Ik had, uh, ik had ook geld gespaard voor spelletjes voor de Super Nintendo. Alleen uh, ja, de spellen die ik wou hebben, die waren er allemaal nog niet. En opeens lagen ze er allemaal. Dus ik had zoiets van, nou, uh, ja, dan kap ik had gewoon dat. Toen dus heb ik gewoon, zeg maar, met, uh, in de decembermaand, heb ik toen uh, Zelda kunnen spelen. Oké, okay, en heb je
0: dat daarna doorgezet? Omdat je wist dat ze bij de speelboom die games hadden. Ben je daarna meer uh, importgames gaan kopen? Of is het uh, nee,
2: want het was, was echt heel erg duur. Ja. En um, ja, veel van de spellen die, um, die daar lagen... die kwamen ook gewoon uh, steeds uh, mondjesmaat ook hieruit. Maar uh, af en toe heb ik nog steeds eens eentje gekocht op de SNES. Ik weet nog allemaal precies hoor. Uh, op een gegeven moment heb ik... Uh, Batman, de Batman uh, beat-em-up game uh, gekocht van Konami. En uh, Secret of Mana. Oh ja. Dat was een game die ik uh, geïmporteerd heb. Die, die had ik ook volgens mij een jaar of anderhalf jaar voordat die in uh, Nederland verschenen was. Ook echt zoveel mee gespeeld. En uh, dat was balen, want uh, die werkte niet met mijn converter. Toen had ik een andere converter nodig.
0: Dus moest je nog weer extra guldens uit je portemonnee trekken.
2: Ja, dat was wel een aderlating. Ja. En uh, ik heb ook nog Brawl Brothers toen uh, geïmporteerd. En uh, die heb ik eigenlijk ook nooit in de winkel zien liggen. Of misschien maar één keertje of zo. Maar die is ook echt vet zeldzaam in uh, Europa. En uh, ja, ik hield gewoon heel erg van beat'em-ups. En ik had al eens een keer een review gezien in een spellenblad. Uh, volgens mij gewoon Mean Mach Machines of Official Nintendo Magazine. En uh, ja, die moest ik gewoon hebben. En opeens lag er in een winkel in, in Den Haag een Amerikaans. Dus die heb ik gewoon gekocht.
0: ja. Oké, okay, nou, dan was je er al vroeg bij, uh, Steve, met, uh, met, met importeren. Was dat bij jou ook zo, Niels?
2: Nee, bij
1: mij was het echt, um, echt Game Boy Advance. Dat was echt het eerste. En het eerste wat ik toen importeerde was Mega Man, Mega Man Zero 2. En wat was de
0: reden van die importeeractie? Dat het lang duurde voordat die hier kwam? Of?
1: Nou, die game is wel uitgekomen hier, maar werd meteen extreem zeldzaam. En is nooit meer opnieuw geprint. Okay. Dus ik kon hem gewoon niet meer vinden. Ja, ik moest hem wel importeren.
0: Ja, oké. Okay. Hij was al uit hier, alleen zo schaars dat je eigenlijk geen keuze had
1: dan te importeren. Precies, ja. En ik heb nog wel iets geïmporteerd waarvan ik dacht dat hij niet uit zou gaan komen. En die bleek uiteindelijk toch gelokaliseerd te worden. Dat is ook meteen mijn duurste, nou eigenlijk niet meer mijn duurste, niet meer mijn duurste aanschaf. <laughs>
0: dat was, was twee maanden geleden je duurste aanschaf.
1: Tot twee maanden geleden was het mijn duurste aanschaf, inderdaad. Dat was toen uh, Donkey Konga met vier sets bongo's.
2: Vier sets? Ja. Damn. Zo.
1: Damn. Heb je dat nog steeds, Ik heb ze nog steeds, ja. Donkey Konga 1 en 2 heb ik zelfs. Want beide waren uit voordat ze hier in Europa uitkwamen. Oké.
0: Okay. Jeetje, ja, ik heb die ook wel gekocht, die, 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 die bonga's, maar... Ja, dan gewoon hier bij de Part Smit inderdaad. Ja. Want daar lagen ze op een gegeven moment gewoon. En dat
1: scheelt een hoop geld natuurlijk. Ja. Maar er zit wel een verschil in hoor. De Europese versie is wel heel gemakkelijk vergeleken met de Japanse. Oké. Okay. De Japanse die gaat echt mega snel.
0: En wat heb je daar dan voor betaald Niels? Want je hebt het over uh, misschien twee maanden geleden je duurste aankoop ooit.
1: Ja, um, volgens mij was dat al wel in euro's. Ik dacht Lixang of PlayAsia of zo. Ja. Toen hadden ze zo'n uh, wazige constructie waarmee je geld over moest maken naar een bank in Duitsland. Ja, zeker met uh, Western Union of niet? Ja, inderdaad. Ja. En dan moest je een berichtje of zo bijzetten en dan kon ze dat weer linken aan jouw bestelling. Um, ik denk dat mij dat toch wel zo'n 250 euro toen gekost heeft, ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel een stevig bedrag. Ja. ja, ja.
2: denk toch nog de link tijd is hoor. Oké.
0: Okay. Ja, ik zat net eventjes te denken... ...omdat jij over de Game Boy Advance begon... ...toen zat ik... ...en ik eigenlijk nooit echt iets importeer... ...zeg maar. Toen zat ik in één keer te denken... ...dat er wel iets is... ...wat ik vrij vlot gekocht heb... ...wat hier nog niet was. En dat was de DualShock-controller... ...voor de Playstation 1. En dat is niet echt iets wat... ...regio-gebonden is of wat dan ook... ...maar toch werden die geïmporteerd... ...door... Uh, uh, ja, ...een redelijk bekende... Gamewinkel uit Den Haag, gewoon, dat heet gewoon de Game Shop. Uh, en, die, uh, en die had ze, die had uh, Playstation 1 DualShock Controllers. En die heb ik inderdaad, uh, dat was mijn allereerste import, bedenk ik me net. En uh, ja, voor de rest weinig bijzonders. Er waren ook nog weinig PAL-games die daarmee werkten. Want ja, de, de controller was hier ook nog niet. En er waren sowieso nog weinig games die het ondersteunden. Uh, een aantal games hadden het al wel, Japanse titels, die, uh, die al inmiddels al uit waren, waar die ondersteuning in bleek te zitten. Maar ik moet toch zeggen dat ik dat ja, ik was er toch wel erg, erg van onder de indruk toen ik dat voor het eerst in mijn handen had. Uh, die Dual Shock controller, Dat werkte toch wel heel erg goed. Ja, maar de Game Boy Advance zelf die heb ik ook ooit geïmporteerd. Maar ook stiekem weer niet, want die heb ik namelijk bij Futurezone in Rotterdam gekocht. De, ja. de winkel waar uh, Steve zijn Dreamcast ooit kocht. Mijn Amerikaanse ja, geïmporteerde Dreamcast. Ja, ja, ja. en uh, nou ja, ik kocht daar een Game Boy Advance uh, met uh, Mario en F-Zero. Alle twee in het Japans, dus ik snapte er eigenlijk helemaal niets van. Volgens mij was, ik, was dat nog wel in de gulden tijd. En was ik daar volgens mij uh, slordig 1000 gulden aan kwijt of 1100 gulden.
1: Ja, kan goed, ja.
0: En, uh, maar goed, ik had hem wel. En uh, dus dat, daar was ik dan op zich wel blij mee. Uh, uiteindelijk heb ik eigenlijk heel weinig mee gedaan. Maar ja, goed. Toen, uh, dat was nog in de periode dat het allemaal financieel kon, zeg maar. Ja. Ja, dus ik heb eigenlijk toch wel meer geïmporteerd. Want ik heb nog wel meer op mijn lijst staan. Maar daar komen we straks wel bij dan dat, uh, dan dat, okay. dat, ooit, uh, ooit dat ik eigenlijk dacht, inderdaad. Maar Steef, je zei net... Ik heb drie consoles geïmporteerd. Eén heb ik dan per ongeluk al gespoild. Al zijn de mensen die naar uh, al onze podcasts hebben geluisterd... Uh, wel, uh, wel bekend met de Dreamcast en het verhaal omtrent deze, deze aanschaf. Ja,
2: dat verhaal ga ik niet nog een keer uh, nee. vertellen. Ik ga het heel kort samenvatten. Ik uh, stond toevallig in de Future Zone, de winkel waar je het over had... in Rotterdam op de dag dat de Amerikaanse Dreamcasts uh, in Nederland aankwamen... Ooit, ooit uitgekomen in Amerika op 9 september 1999. En een dag of vier later, volgens mij 13 september, toen, uh, toen kwamen ze in Nederland aan. En uh, ja, ik, dat was mijn uh, duurste import-aanschaf uh, uh, ooit. Want er ging opeens al mijn uh, spaargeld richting uh, Dreamcast. Ja. Maar is uh, de beste console-aanschaf die ik ooit heb gedaan. Welke twee andere
0: consoles horen dan bij jouw importlijstje, Steef, als het om de hardware gaat?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Die andere was gewoon zeg maar de SNES met die converter okay. en zo, dat ja. verhaal wat ik net verteld heb. En, um, en de derde, dat is uh, theoretisch is dat de enige, de enige console die ik echt geïmporteerd heb. Van die Dreamcast, die was al geïmporteerd op het moment dat ik hem kocht.
0: Ja, net zoals mijn Game Boy Advance, dus, zeg maar.
2: Ja, en dat is één ding wat ik echt, wat ik echt zelf heb uh, geïmporteerd. Um, mijn meest geliefde retro console uh, van, het, uh, van het moment... en uh, sowieso de console waar ik op dit moment ook het meest uh, iets mee doe... op het moment dat er mensen zijn en ik uh, wil even iets aansluiten... en ik wil gewoon even iets nieuws laten zien. Mijn PC Engine. Ja. Mijn Japanse PC Engine duo met alles erop en eraan en uh, een geweldige bibliotheek aan Japanse games, Amerikaanse games die nooit verschenen zijn in Europa. Ja, het is een console die ik iedereen gun. Top console.
0: Ja, hè, dat is wel een, uh, het is echt een mooi apparaat. Ja. En ik denk dat ook als ik denk aan mensen die dingen importeren, dat voor mij het nut ook meer in in, in dat steekt zeg maar. In, in iets wat hier niet is uitgekomen... en vooral ook de games die hier niet zijn uitgekomen.
2: Ja, dat was de reden om te importeren... ook met, uh, ook met zeg maar, uh, de factor snelheid. Maar uh, ik bedoel, uh, games die, uh, die al verschenen zijn... 15 of 20 jaar geleden, ja, dan speelt het niet meer. Uh, het speelt puur gewoon het aanbod wat je op die manier uh, creëert. En het aanbod van dit soort uh, consoles is vaak gewoon... Veel groter of zelfs uh, volledig onbereikbaar dan uh, voor Europese systemen.
0: Ja. Jij moet dat herkennen, Niels. Want je zei het net natuurlijk al uh, tijdens de Game Talk. Ja. Dat je in een hotelkamer uh, in Japanland uh, behoorlijk hebt zitten gamen. Ja, ja. Want jij hebt hetzelfde gedaan als Steve.
1: Ja, ik ben behoorlijk beïnvloed. Want ik kende de PC Engine nog niet voordat ik Steve kende. Nee. Ehm. Uh, Waar zal ik beginnen? Mijn, ik nou ja, was... wat bezielde je? Wat bezielde me? <laughs>
2: wijsheid, jongen, wijsheid. Nee, ik snap nou. het
0: wel, tuurlijk. Want ik, ik, ik zit er ook altijd naar te loeren. Want ik vind het een, echt een mooi apparaat. Maar wat bezielde je toen je daar was? Tot je ineens dacht van... Ah, darn, ik ga er gewoon een kopen.
1: Ja, nou, hoe het eigenlijk ging... want ik zal vast vertellen, ik was helemaal niet van plan om een console te kopen of games. Ik was niet van plan om überhaupt gameswinkels binnen te gaan lopen. Het was zo dat, uh, dat NES Runner, voordat hij op vakantie uh, ging, al een tijdje het erover had om een Famicom aan te schaffen. Ja. Yeah. En een aantal Famicom games. Want Famicom is de laatste tijd best in trek. Misschien zie je dat op het forum wel eens voorbij komen, dat mensen Famicom games hebben geïmporteerd. Dus Nesrunner uh, wilde ook Famicom Games gaan zoeken. Hij had een heel lijstje op een gegeven moment gemaakt. En uh, nou ja, als hij uren in die gameswinkels gaat staan. Ja, wat moet ik dan met mijn tijd gaan doen?
0: Ja, buiten kijken naar uh, Japanse meisjes.
1: Ja, maar daar kijk je overheen, zeg maar.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan kan je mooi op een stoel gaan zitten of op een krukje. Dat is een idee. Maar goed, je ja. stond daar toch in die winkels. Ik stond er toch in de winkel overigens om uh, een lang verhaal kort te maken... om uh, nesrunners en uh, kant ook eventjes te belichten. Uiteindelijk heeft hij één Famicom game gevonden die hij zocht. Oh, wow. Want ze zijn gewoon heel... Mo je moet echt Japans kunnen lezen om goed te kunnen zoeken tussen al die games. Want het staat niet met uh, onze alfabetletters aangeduid... welke games met een A, B of C beginnen. Het staat met Japanse tekens aangeduid. Dus je moet echt heel goed voorbereid zijn... En bij NES was dat heel moeilijk, bij SNES was dat makkelijker. Dus hij heeft uiteindelijk heel veel, en ik bedoel echt heel veel, Super Famicom games gekocht. Oké. Okay. Dus de grote RPG's, een aantal beat-em-ups, spellen die hier moeilijk te krijgen zijn, Castlevania 4, Super Contra, dat soort dingen. Uh, maar ja, ik stond dus ook veel uren in die winkels. En ik dacht, van, ja, misschien moet ik in ieder geval iets gaan onderzoeken of kopen. En. Toen dacht ik aan die PC Engine. Ik dacht, van, ja, als ik iets koop, laat het dan een PC Engine zijn. Want dat is, dat is iets waar ik echt geen alternatief voor heb. Je hebt de Virtual Console misschien. Daar heb ik ook vrij veel PC Engine games op. Maar daar komt ook heel veel niet op uit. Alleen, er was veel research voor nodig. Voor PC Engine, want je hebt nogal veel modellen. Ja, En uh, Steve klopt. heeft, zeker weten, zelf ook die research ooit gedaan. Jep. Ja, het probleem met PC Engine is, je hebt... Uh, Modellen die alleen die hookarts uh, kunnen lezen. Um, je hebt modellen waar je dan weliswaar weer een CD-ROM-attachment op aan kan sluiten... ...maar die CD-ROM-attachments die hebben een hoge failure-rate... ...en zijn extreem moeilijk te vinden.
2: Die hebben... Dat wordt hem niet hoor. Dat
1: wordt helemaal niks. Nee, dat wordt helemaal niks inderdaad. En um, je hebt de Duo inderdaad die jij hebt... ...met als voordeel dat die volgens mij regiovrij cd's kan lezen. Klopt. En je hebt de Duo R en de Duo RX... Ik heb een Duo R gekocht. Wat is het verschil? Het verschil tussen R en RX is niet anders volgens mij dan dat bij de RX een andere controller zat.
2: Volgens mij wel, ja. Volgens mij is dat het.
1: Ja. Uh, het verschil tussen de Duo en de Duo R is dat de Duo
2: R een andere mechaniek voor de cd-speler heeft. Oké. Okay. Ja, en volgens mij die caps, wat een probleem is bij de Duo... Oh ja. Die zijn wat beter volgens mij bij uh, de Duo Air. De Duo Air is op zich uh, het model wat het meest duurzaam is. Ja. Maar alles wat, alles wat aan een uh, Duo Air kapot kan, kan gefixt worden. Oké. Okay. Okay. Ook voor een duo trouwens.
1: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, het was best moeilijk om een Duo Air te vinden. Ik heb in Tokyo een aantal winkels bezocht. Ik ben in Osaka geweest. Daar heb ik een aantal winkels bezocht en PC Engines liggen er wel, maar dan vooral die Hoekgaard modellen. De, die Duo modellen zijn toch moeilijker te vinden. En als je ze vindt, dan ben je er toch wel zeker 200 euro voor kwijt. Oké. Okay.
0: Dus nou, dat is toch
2: wel...
1: niet goedkoop? Nee, het is wel uh... een
0: prijs
2: die je ook wel redelijk op eBay betaalt.
0: Ja. ja. Maar wel een behoorlijk hap uit je budget in één keer.
1: Ja, ja zeker. Weet jij nog, uh, Steve, hoeveel jij je voor jouw PC Engine hebt betaald? Inclusief verzenden ongeveer 300.
2: Ja. En die zijn ook helemaal gemot, hè? En dat was zeg maar een jaar of twee, drie geleden.
1: Ja, precies. Ja, de mijn is niet gemot. Dat moet ik misschien nog een keer laten doen. Maar uh, ja, bij mij kwam het ook over de, iets over de 200 kwam het op neer. En dan zat er geen handleiding bij. En uh, gewoon de kabels en het systeem. hebben voor
2: mij ook. Die voor mij is ook gewoon kaal.
1: Dus uh, ja, die prijzen die, uh, is mij sowieso opgevallen. De prijzen op eBay zijn praktisch de prijzen waar je ze daar ook ongeveer voor vindt. Ik denk dat de prijzen gewoon verhoogd zijn uh, in de afgelopen jaren. Um, misschien voor een game als Castlevania, die overigens die kon ik gewoon niet vinden. In geen enkele winkel hadden ze nog Castlevania. Maar um, als je ze vindt, dan moet je toch ook snel aan de minimaal 100 euro denken. Oké. Okay. Is mij in ieder geval verteld.
0: ...was toch wel redelijk prijzig.
1: Ja, het systeem is redelijk prijzig. Dat viel mij wel een klein beetje tegen. Um, ik heb volgens mij ooit eerder verteld... Dat, uh, ...dat in Japan dat daar niet echt een retro scene is... ...en dat daardoor die spellen heel goedkoop zijn. Uh, dat is ook wel zo. En dat was vooral zo. Want ik ben naar dezelfde winkels terug geweest... ...dit jaar als vier jaar geleden. En de prijzen zijn voor veel items... ...toch wel minimaal vijf keer over de kop gegaan inmiddels... Zou dat
0: dan komen omdat er veel westerlingen daar uh, op komen kopen?
1: Ja, dat, okay, uh, dat is, is ongetwijfeld dat. Want in die winkels kom je meestal meer westerlingen tegen dan Japanners.
0: Ja, dat is, wel, uh, uh, dat is wel typerend, zeg maar. West ja. Westerlingen die daar alles leeg komen harken of in ieder geval voor zichzelf uh, een hoop komen inslaan. Ja goed, dan zou je gek zijn als je het niet verhoogt en ze kopen het
1: alsnog natuurlijk. Precies. Ik heb wel wat tips voor de buttonbashers, uh, luisteraars, uh, maar die parkeren we wel eventjes tot aan het einde van deze uitzending. Ja. Want er zijn wel manieren om uh, minder te hoeven betalen. Oké. Okay. Maar die gaan we natuurlijk niet met de hele wereld delen. Nee. Nou,
0: zolang je je kleren aan kan houden,
1: zijn ze op zich geschikt. <laughs> ja. Maar goed, je kocht het systeem. Ja, ik kocht het systeem. Ik kocht er uh, zo'n uh, multitap-achtig ding bij, waarmee je met vijf spelers kan spelen. Die heb ik zelf nog niet. Die heb je ook nodig om met twee te kunnen spelen. Ja, want er zit maar één controlepoort op. Oké. Okay. En toen, toen moest je games hebben. En toen moest ik games hebben. En uh, ik had alvast een Bomberman-spel gekocht, want dat, daar kun je je geen beeld aan stoten. Nee. Um, maar ik heb wel in de hotelkamer eerst eens op zitten zoeken van wat zijn nou de games die ik moet hebben, die, uh, die gewoon betaalbaar zijn. Liefst multiplayer, uh, misschien een aantal shooters, want ik heb natuurlijk heel veel shoot 'em ups bij Steve gespeeld. Waarvan ook een hoop die ik nu dus blijkbaar zelf heb en dan de PC Engine versie daarvan. En ik heb overal screenshots van gemaakt, de plaatjes opgeslagen... en ben gewoon in die winkel gaan kijken of dat ik die cd's kon vinden.
2: Ja, gewoon... Uh... Dat helpt hoor, dat helpt om plaatjes te hebben. Gewoon van het ja.
1: hoesje, zeg maar. Uh, van het cover. hoesje, inderdaad. Ja, ja. En ik kan dan een beetje Japans lezen. Ik kan twee alfabetten lezen en een, uh, en een, gedeelte, een klein gedeelte van die uh, grote Chinese karakter set. Dus ik kom er meestal wel uit. Uh, ik kon ook voor Nesrunner vaak wel vertalen wat er stond op zo'n SNES-cartridge... Het is vaak namelijk Amerikaanse taal in Japanse tekens. Dus als je die tekens kent of een app hebt, uh, dat zou je ook kunnen doen. Een app of een tabel op uh, je telefoon zetten waarmee je kan kijken wat een teken precies is. Dan kun je er wel uitkomen. Oké. Okay. Dus dan lees je wel iets als uh, een uh, le legend of zo.
0: Ik noem maar wat. Ja, precies. En dan kan je een beetje dan weet je een beetje welke titel uh, welke titel het is.
1: Ja. Maar ja, ik moet wel zeggen... ...die prijzen van die spellen voor die PC-Engine... ...die vielen me ook niet echt mee. Ze zijn duur, duur geworden. Ja, die zijn duur geworden. Ik, heb, um, ik had met mezelf als het ware afgesproken... ...dat ik geen spellen zou kopen... ...die meer dan 25 euro kosten. Um, dan ben je erg beperkt... ...met uh, de mooie PC-Engine games. Dan ben je erg beperkt inderdaad. En je zit toch vaak... ...tegen dat randje aan. Ja. Bij veel games, want uh, je hebt niet echt die koopjes waarvan ik Japan herinnerde. Vier jaar geleden uh, kocht je uh, Trigger voor een euro, ik noem maar wat. Ja. Uh, kun je nu nog steeds wel vinden hoor, komen we straks op terug. Maar uh, in die winkels waar veel westerlingen heen gaan, Super Potato, uh, Aki het Akihabara-district van Tokio, die zijn zich zeer bewust van de westerse gretigheid naar retro games dus die hebben die prijzen ook flink verhoogd. Uh, voor PC Engine nog het meest lijkt het op. Die spellen kosten toch wel bijna allemaal minimaal een tientje of je moet echt een super obscuur uh, Japans visual novel spel willen uh, zonder interactie. Ja. Dus is één cutscene, zeg maar. Ja, dat is uh, niet aan mij besteed natuurlijk, dat snap je.
2: Nee, nee dat, zou, dat zou ultieme zelfkastijding voor jou zijn uh, Niels. <laughs> Inderdaad. Ja, da
0: daarbij is natuurlijk dat als je zulke soort games hebt, uh, inderdaad zo'n novel, zo novel game, ja, dat de meeste westerlingen er toch niks van snappen.
1: Nee, inderdaad. Ja, uiteindelijk um, heb ik een stuk of 25 spellen geloof ik gekocht voor het systeem. Best wel veel dus.
2: Ja, behoorlijk veel hoor, om mee te beginnen.
1: Ja, 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 het was ook een heel probleem om allemaal in mijn koffer te krijgen.
2: <laughs> Mooi man.
1: En het systeem natuurlijk. Maar ik heb uh, best wel veel shooters. Ik denk de helft ongeveer zijn shooters. Uh, Final Soldier en Superstar Soldier. Die laatste had ik bij Steve gespeeld. Het is een van de spellen die iedereen verplicht moet spelen als je langskomt bij hem.
2: Absoluut. Met absoluut. goede reden. Ja.
1: Uh, die Alien Breed kwam ik nog net op tijd achter dat ik die ook wel wilde hebben. En uh, een aantal van die Kunio Kun games die je vast wel... Uh, Kent van uh, Street Gangs en uh, Nintendo World Cup, en waar zitten ze nog meer in? Die volleyball games, zeg maar, die uh, op de NES en, en de SNES. Maar er zijn twee spellen die ik op de hotelkamer veel heb gespeeld, en uh, dat zijn die Motor games. Ken je die toevallig? Zeg mij niks. Nee. 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 Het is een soort uh, micro machines, maar dan meer met, uh, met wapens. Okay. En met upgrades zoals je Iron Man's Offroad vroeger had of Indie Heat. Dus het is van bovenaf. En uh, vijf spelers.
0: Ik zie er inderdaad hier wat screenshots van uh, op dit moment. Ik ook. Motor maar dat roaden. was een soort
1: surprise hit voor ons. Echt, uh, echt leuke spelletjes ook. Oké.
0: Okay. En nu je het toch hebben over surprise hits. Daar hangt natuurlijk best wel ja, tegenwoordig misschien wat minder met internet. Maar natuurlijk ook een beetje een soort linkigheid aan games importeren. Want uh, er bestaat zeker vanuit Japan een hele grote kans voor het gros dat je, dat je heel veel tekst niet kan lezen. Maar ja. ook dat het natuurlijk tegenvalt. Want ja, een, een game uit Japan importeren en hier spelen. Je kan de recensies lezen van eventuele Japanners. Maar vroeger had je dat sowieso al niet zoveel. Maar heb je wel eens een grote miskoop daarmee gedaan, Steve? Dat je iets geïmporteerd had wat heel tof leek. Waar de screenshots gaaf van leken. En dat je het kocht. En dat het eigenlijk toch
2: tegenviel. Ja, 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 zeker. Um, ik heb een keer ook echt een verkeerde game gekocht. Oké. Okay. Gewoon echt een verkeerde game. Dat was een PC Engine game. Um, ik heb Adventure Island gekocht. En bij Adventure Island dacht ik dat was Adventure Island. Maar nee, Adventure Island was niet Adventure Island. Adventure Island was uh, Wonderboy The Dragon's Curse. Oké. Okay. Echt een compleet andere game. Yeah. En uh, de game die uh, Adventure Island zou moeten zijn... Die heet New Adventure Island. Oh. En heeft ook een hele andere, heeft een hele andere voorkant. Ja. dus um, Dan heb je in één ja, keer dat, een andere
0: titel in handen, inderdaad.
2: Ja. En uh, ik had hem al in het Amerikaans. Dus dan heb je hem opeens dubbel. Ja. Dus ik heb nog een mooie game voor je, Niels. <laughs> dus, uh, <laughs> Maar die, uh,
1: het zal nog wel een van de betere games zijn hoor. Want ik heb nog wel... Oh een... ja,
2: zeker. Zeker. Het is wel echt een uh, goede game hoor. Dus, uh, mm -hmm. En je hoeft hem niet per se Engelstalig te hebben. Uh, die, die winkels en zo, daar kom je wel uit. Ja. Um, ja, ik heb wel eens wat uh, verkeerde aankopen gedaan hoor. Op mijn Dreamcast uh, vooral. Ja. Oh man, man, man. Um, Zombie Revenge. Ja. Wat een slechte game is dat?
0: Daar kan ik kan me wel voorstellen, inderdaad, dat het, uh, dat het niet zo prettig is. Als je, dat, als je dat koopt. Want dat is natuurlijk vaak wel het probleem. Met als je iets importeert, dat het uh, niet de buurman, buurjongen, kameraad aan de overkant. of weet ik van wie die titel heeft. en dat je hem even kan proberen. Klopt. Ja. Dat is, dat is natuurlijk wel een beetje de listigheid eraan.
2: Ja, ja voor de rest, ik vond uh, Power Stone 2 vond ik ook tegenvallen
0: ja vond ik sowieso niet zo'n hele leuke reeks. ik weet dat Power
2: Stone dat... vind ik geweldig, maar Power Stone 2. Uh, ja bij Power Stone 2 heb ik een beetje hetzelfde gevoel als bij uh, bij Smash Bros. dat vind ik gewoon te hectisch.
0: ja ja dan wordt het ja, niet hou Daar hou ik sterk. gewoon niet van. dus is
2: dus mijn ding niet.
0: nee. en jij Niels van die stapel van 25 games die je gekocht hebt afgaande op wat screenshots mm -hmm. en wat gameplay zitten daar nog tegenvallers tussen dat je denkt Ah, dat is dan weer eventjes 25 euro die ik
1: over de balk heb gesmeten, maar er niks voor terug heb gekregen. Daar zit in ieder geval één game tussen, die ik in eerste instantie bestempelde als tegenvaller. en dat is het ook: Legion 80. Het is een shoot-em-up en hij uh, is genoemd naar een, ja, een serie op de Make-Drive, en daar is hij wel heel goed op. En uh, ik heb hem gekocht omdat het een shoot-em-up was met twee spelers, en hij was nog best aardig duur. Okay. Ik denk dat ik er toch wel 20 euro voor heb betaald ongeveer. Het ding is, dus, uh, je, uh, ik moet even kijken waar, waar ik mee begin, want het is allemaal zo erg. <laughs> De game is te snel. Dus er komen vijanden het scherm in, zo snel dat je eigenlijk niet meer kan reageren.
0: Oké, okay. dus het enige manier waarop je dat kan spelen is door te weten wat eraan komt.
1: Precies, ja. En je hebt, je hebt ook beesten en die spawnen kogels alle kanten op. <laughs> En dat kun je dus ook niet aanzien komen. Vijanden komen onaangekondigd... van boven, onder, rechts, achter... alle kanten. Level 1 kan ik wel uitspelen. Dat doe ik vaak samen met Nesrunner. Want het is een soort uh, sport geworden... om die game toch te spelen. Ja. Hij is ook leuk in de slechtheid ervan. Level 2... begint al raar. Uh, je krijgt meerdere... regensraketten over je heen. Waardoor je maar... Een klein plaatje van een paar vierkante centimeter op je televisie hebt om, uh, om jouw schip zeg maar in uh, veilig te houden.
0: Dat klinkt wel als iets Japans, inderdaad, ja.
1: Ja, maar je, je, je ziet het niet aankomen. Het is gewoon het ene moment vlieg je door de Open Space. Het volgende moment zit heel het scherm onder de raketten. Binnen een kwestie van een halve seconde of zo. En dan moet je maar precies naar het juiste punt verschoven zijn. En dan zit er nog een tergende. Voice over overheen en de muziek is maar drie noten. Ja, het is echt een verschrikkelijke shoot-em-up. Klinkt, daarna...
2: klinkt als een kwaliteitje,
1: hoor. Ja, het lijkt me wel zo'n game, zeg maar, die uh, Martijn, Motherbrain Die zou er wel zijn tanden in kunnen zetten. Die houdt sowieso al van die games waar ik echt absoluut geen geduld voor zou hebben. Ik kijk wel eens naar zijn streams. Hij speelde laatst zo'n, uh, wat is het, zo'n California Games roller skating achtige game. Maar dan, de hele game was dan dat. Oké. Okay. En dan ook met uh, Sudden Deaths en dat soort... Met zo'n soort
0: surfplank was dat of niet?
1: Ja. Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad, een stukje. Verschrikkelijk. Ja. En er is, er is nog een game wel buiten dat om, die ik ook nog even wil noemen. Want dat is een van de games die ik had geïmporteerd, omdat die juist wel een positieve beurs had op internet. En het is uh, Legend of Stavi 4 in mijn geval. Een Game fans game ook. Uh, Legend of Staffy is een franchise van Nintendo die daar in Japan al heel lang loopt. En goede beoordelingen krijgt, maar nooit hierin is gebracht. Het zegt me ook helemaal niks. Je bent een zeester. Oké. Okay. En het is een soort platformer met puzzelelementen. elementen Ik zie het ja. Ik zie dat er wel
0: een Nintendo DS game hier naartoe is gekomen. Of misschien, alleen... oh. of misschien alleen in Amerika. Dat zou kunnen.
1: Het zou wel kunnen inderdaad dat ze toch wel een van die games hebben... Gelocalized. Maar ik heb dan nog een van die eerdere delen. Ja. Ja, het was gewoon echt niks. Het is zo. Het, het is compleet simpel. Maar de puzzels zijn onmogelijk. Omdat je de taal niet kan lezen. Ja. Dus ja. Dat is nou echt een miskoop. Inderdaad. Ja. Games importeren voor jullie. Is dat iets waar je tegenaan
0: loopt? Of is het iets waar je, je ogen voor open houdt, Steve? Is het iets dat je denkt: van... hé, hey, ik kom een titel tegen. Ik ga kijken of ik die kan importeren, of hou je bijvoorbeeld voor de PC Engine regelmatig je ogen open wat er voorbij komt en besluit het dan te kopen als het interessant lijkt. Tegenwoordig doe ik het echt heel erg gericht. Oké, okay, en dan heel erg gericht om je ogen open te houden of om te zoeken naar een bepaalde titel
2: als je hoort dat die interessant is. Een aantal titels die ik echt bewust zoek. Ja. Je moet echt wel weten, met die PC Engine zeker moet je gewoon weten van wat, uh, wat goed is. Ja, ja. Ik kan gewoon veel informatie vinden, maar uh, ja, meestal zit ik gewoon echt op ebay te kijken naar bepaalde titels.
0: Ja, en jij Niels, uh, de, nu heb je dit systeem staan. Ja. Ga, wordt, het een, uh, wordt het nu een sport om nog meer te importeren?
1: Er zijn nog wel een paar spellen die ik zou willen hebben. Die kreeg ik absoluut niet gevonden in die winkels en sommige heb ik misschien ook nog niet ontdekt. Maar ik heb nu wel een redelijk complete collectie voor mijn gevoel, hoor. Ik ga niet alle veilingen in de gaten houden of kijken of dat mensen PC Engine aanbieden en daar dan de leuke titels uithalen. Ik moet echt geconfronteerd worden met een filmpje, waardoor ik denk, van dat is een leuk spel. Ja. En dan overweeg ik te importeren. Mag ik wat vragen, Niels? Ja. Heb je Devil's Crush uh, gekocht? Nee, Devil's Crush kon ik ook niet vinden.
2: Oké. Okay. Hij heeft ook een iets andere naam volgens mij. In, volgens mij heet hij Devil's Crash hmm. in, uh, in Japans, maar weet ik niet zeker.
1: Ja, Devil Crash heet hij in Japan, klopt.
2: Gate of Thunder? Nee,
1: Gate of Thunder heb ik ook niet gevonden. De enige Gate of de enige of Thunder die ik heb kunnen vinden. Yeah. Want je hebt er drie geloof ik hè? Lord of Thunder, Gate of Thunder en nog één. Winds of Thunder. Ja, die Wind, laatste heb gezien.
2: Winds of Thunder is Lord of, th uh, Lords of Thunder. Oh, twee. is die dat? Ja.
1: Oké, okay, nou, die was 100 euro's. Dus ik dacht, laat maar zitten.
2: Oh, dat is... Uh, dan heb ik hem uh, laatst goed gekocht voor 40 euro. En dat is ah. niet zo lang geleden. Dat is een week of twee geleden. Oké. Okay.
0: Oké, okay, dan heb je een mooie Copa gedaan. Ja, uh, 100 dus. euro
2: is echt te duur. Ik heb hem uh, nooit voor, voor uh, weg zien gaan. En uh, ja, uh, de grootste must-have voor het platform is uh, Dracula X, Run of Blood.
1: Ja. Maar ja, die kon je daar helemaal niet vinden, zei je, Niels? Nee, helaas niet gevonden. En ik moet ook wel zeggen, als ik nu op eBay kijk... die prijzen liggen allemaal rond de 100 euro... dan moet ik me wel bedenken dat mijn Duo R op zich... gewoon prima CDR's kan lezen. Is ja. ook zo. Is ook zo. Doen ze ook. Voor mij is dat het zeg maar niet waard. Ik bedoel, ik, ik steun ook geen ontwikkelaar meer of zo... door hem origineel te kopen, dus dan... Ah, hij is ook op de Virtual Console trouwens beschikbaar. Dus nee, die gaat mijn verzameling niet in. Nee. Ik had hem wel gekocht als ik hem in Japan was tegengekomen. Ook al was hij 100 euro meer omdat ik gewoon nog heel veel yen over had. <laughs> dus dan moet je toch iets doen. Ja, dan hoef je het niet meer terug te wisselen. Precies, maar hij lag er niet, dus uh, het is er niet van gekomen.
0: Als je aan importeren van games denkt, is dat iets wat, wat je alleen nog zou doen bij retro games, Niels? Of zou dat iets... Tegenwoordig is het natuurlijk niet zoveel meer. Had hadden we het net al over. Hè? Games komen meestal op dinsdag uit in Amerika. En, uh, ja. en drie dagen later komen ze in Europa uit. Maar heel af en toe wil het natuurlijk nog wel dat games alleen in Amerika of Japan uitkomen. Uh, en, en niet hier. Is het iets wat je, dan, wat je nu nog zou doen voor zeg, een Playstation 3 of Playstation 4, Xbox One?
1: Ja, Ja. Nee absoluut. Oké. Okay. Het, uh, het ding is namelijk, je hebt een aantal spelseries... Vooral bijvoorbeeld spellen van Atlas, die hebben geen officiële importeur in Europa. Dus wij zijn overgeleverd aan uh, publishers als Exceed, ja. die zin moeten hebben om die titel hier te brengen. En uh, ik hou heel veel van Atlas Games. De Shin Megami Tensei-serie, de Persona-serie, Atrian Odyssey. Daar zijn ook niet alle delen van in Europa uitgekomen. Dus die heb ik een aantal geïmporteerd.
0: Wordt het niet tegenwoordig wat, wat meer? Voor uh, uh, In de Game, waar ik zeg maar voor de mensen die het niet weten uh, hoofdredacteur van ben. Hebben wij een, uh, een bevriende Belgische importeur zeg maar. En die stuurt van alles wat ze daar binnen krijgen naar onze review exemplaren door. Mm
1: -hmm.
0: En nou, ik wist niet dat ze zoveel maakten in Japan. Maar ik krijg er echt uh, wekelijks codes van binnen. En zit er dan, zijn er dan nog steeds games die hier niet uitkomen?
1: Ja, nog heel veel. Oké. Okay. Vooral van die handheld games. Ja. Yeah. Op uh, Vita. Ja. Yeah. Maar ook dat was ook op de PSP destijds. Daar komen zoveel games op. Die ik overigens niet hoef te spelen, allemaal hoor. Want de meeste zijn gewoon van die anime-fanservice uh, games. Ja. Yeah. Maar um, dat, als je daar van houdt van dat soort spellen. dan zit je hier in het verkeerde werelddeel. Ja, dat zeker. Dat is zeker. Ja. En die kun je hier ook echt niet krijgen. Zonder import.
0: Nee. Dus dat zijn dan dingen waar je wel, wel je ogen voor openhoudt. Om te kijken van... Uh, nou Dit komt hier niet uit, maar ik wil het wel hebben. Dus dan ga ik het alsnog importeren. Ja, ja. Wat is je meest nieuwste... Nieuwste... Dus slecht Nederlands, maar... Meest <laughs> nieuwste geïmporteerde game?
1: Um, dat is... Ja, dat weet ik wel. Dat um, is Nino Kenny. Oké, okay, en waarom heb je die geïmporteerd dan? Dat was... Toen, omdat um, ik nog niet wist of dat ze in Europa ook van die special editions zouden hebben. Oké. Okay. Ik heb nu ook de DS-versie van dat spel. Ja. Die kwam ik in Japan dus ook tegen. En daar zit ook een boek
2: bij. Nino Kuni? Ja. Is daar een DS-versie? Oh ja, klopt ja. Klopt ja. Ja. Maar goed, het is wel een beetje zonde, nieuws, want we weten dat je eigenlijk
0: Nino
1: Kuni niet zo tof vindt. Ja, dat is, uh, nou ja, je kan. Een keer pech hebben, toch? Oh ja, dus dit is dan ook zo'n importtitel die eigenlijk een beetje tegenviel. Voor mij viel die een beetje tegen, ja. Het, ik vind het geen slecht spel. Maar, nee. uh, maar je vindt het ook niet zo heel goed. Nee, ik vond het nee. ook niet zo heel goed, nee. nee. Nog een uh, vrij moderne titel die jij trouwens ook geïmporteerd hebt, Michael. Dan,
0: dan ga ik die van mijn uh, notepadlijstje afhalen, want dat uh, zit vast iets met drie cijfertjes in.
1: Ja, met drie s Ja. Ja.
0: Ja. Nou nee, ja, klopt eh 999 eh uh, ik weet nu al niet meer, was het Nine Persons, Nine Doors, Nine Stories of zo? Waar stond het?
1: Nine Hours, Nine oh, ja, Persons, nine, hours. nine Doors. Oh ja, ja, dat
0: was het inderdaad. Ja, nee, dat is inderdaad de titel uh, van de, de, la, de latere generatie. Het was wel DS, maar ook prima op de 3DS te spelen. Want ja. die was al uit uh, op het moment dat ik hem inderdaad kocht. Maar die heb ik inderdaad ook geïmporteerd... omdat jij mij, uh, mij aanraden in het begin tijd van deze podcast...
1: En dat, ja, dat zal aflevering 2 of zo geweest zijn, gok ik.
0: Ja, dat je erover begon. En toen heb ik hem uh, niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor op vakantie meegenomen, inderdaad. En, uh, en uitgespeeld toen. Ja. Dus dat klopt inderdaad, ja. Die heb ik uh, geïmporteerd. Maar ik weet nou niet meer, die was hier totaal niet uitgekomen,
1: hè? Nee, klopt. Is maar wel, niet uitgekomen. In, wel
0: in Engeland, of niet?
1: Nee, volgens mij alleen in Amerika. Ah,
0: Oké, okay. en dan heb ik, hem, ik heb hem bij een, uh, bij een Engelsman dan gekocht,
1: inderdaad. Uh, daar heb ik hem vandaan. Ja. Ja. ja je, je ziet ook dat uh, op, wat is het, amazon.co.uk... Ja. Daar staan ook vaak Amerikaanse spellen op. Ze dus zetten zitten veel importeurs die daar hun spellen op aanbieden.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad, dat is een titel die ik inderdaad wel, uh, wel heb binnengehaald. Uh, en, en aan de hand van jou inderdaad. En dat was een wat latere, latere titel die ik geïmporteerd heb. Ja. En jij, Steve, heb je het nog wel eens gedaan voor de PlayStation 3? Bijvoorbeeld, um, importeren.
2: Volgens mij heb ik mijn uh, 3D. Game Heroes Amerikaans uh, gekocht. Van de PlayStation 3 was natuurlijk gewoon uh, regiovrij. Ja. En die is volgens mij pas later, of zeer beperkt in Europa uitgekomen. Ik heb daar nu in ieder geval een versie met een Nederlands hoesje van. Okay, die okay. Ik vond ik eens een keer voor een paar euro op een rommelmarkt. Ja, dat kan je maar licht meenemen. Uh, ik weet nog wel wat de laatste exclusieve game is die ik nieuw uh, geïmporteerd heb. Oké. Okay. Dat was een, uh, een game waar ik het ook weer eerder over gehad heb. Het was een game op de originele PSP. Dat was ook een game van level 5, net zoals uh, Nino Kuni. Dat was uh, Jean Dark. Oh ja. Oh ja, inderdaad. Ja, Geweldige game.
0: Ik wist niet dat hij van level 5 was
2: trouwens. Level 5.
0: Oké. Okay. Oh, dat, uh, dat is wel grappig. Er is nog steeds de titel als ik hem zie dat ik hem een keer meeneem.
2: Ik denk dat je daar ook moeite voor zou moeten doen, uh, Mike. Dat wordt denk een, ik ook uh, wel. wordt een eBay titeltje. Ja. Ja, ik zie hem hier staan. Je kan, uh, hem, je kan hem wel eens tegenkomen hoor. Maar uh, er zijn veel mensen die hem geïmporteerd hebben. En de PSP was natuurlijk regio vrij. Maar... Uh, Nee, ik denk dat je echt zou moeten zoeken.
0: Ja, nee, ik zie hem hier op eBay toevallig, uh, nu het erover hebben, staan voor 25 pond. En uh, ze hebben er nog vijf op voorraad in, uh, bij deze, deze shop in Engeland.
2: Voor iedereen die dit uh, hoort, echt een aanrader, prachtige game. Ja, ik,
0: uh, uh, ik zat te denken wat mijn uh, laatste import... Ja, dat was dan eigenlijk uh, 999, uh, omdat, uh, omdat jij daarmee kwam toen, Niels. Maar ik heb de God of War Collection... Heb ik geïmporteerd uh, voor de PS3? Dat was het waren die HD-remakes, zullen we zeggen. Of oh, de ja, ja, hd uh, op Smux is het eerder. Die, uh, die voor de PS3 uitkwamen omdat, ja, er zat gewoon een, uh, een op een of andere rare manier, zat daar een wachttijd tussen van een half jaar. Tussen de Amerikaanse versie en de, en de Europese. Geen idee waarom dat in die tijd was. Hmm. Dus die heb ik op een gegeven moment wel geïmporteerd. Maar ja, weet je wat, weet je. Waarom het voor mij ook niet besteed is. Ik importeer dat dan zodat ik het eerder heb. En vervolgens
2: het... laat je het maanden liggen. Ja.
1: ja.
0: En dan doe ik er voor de rest niks meer mee.
1: En dan komt hij toch weer hieruit. <laughs> Ondertussen.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is ook zo. Dat is hetzelfde wat ik destijds had met mijn Game Boy Advance. Ja, dan had ik daar Mario. Had ik daarbij. een F-Zero. Maar ja, alles in het Japans. En dan baal ik er al van. Dat ik denk van ja, weet je, eigenlijk stom. Dat ik het gedaan heb, want ik kan het toch niet lezen. Dan, dan is de zin en de, en de lol uit het spelen is dan een beetje weg. Ja, laat het maar liggen totdat de Europese versies komen. En dan koop ik die weer. Dus ja, weet je, aan mij is het zeg maar niet besteed importeren. Ja, behalve bij zo'n God of War, als ik het direct zou gaan spelen. Mm -hmm. maar, maar ja, tegenwoordig ook met, met games digitaal kopen. Als je natuurlijk een PlayStation 4 of een Xbox One hebt. Ja. Je koopt het gewoon, bij de PlayStation 3 ook al natuurlijk... eventueel uit een Amerikaanse store of uit een Japanse store. En ja, dan ben je ook klaar natuurlijk.
1: Ja. Dus
0: ja, games importeren die nu nog uitkomen... Dan... Ik weet niet hoe lang dat nog in zal blijven. er zitten er
2: vaak ook uh, nadelen zelfs aan, uh, aan importeren. Uh, om een voorbeeld te geven... De 3DS is opeens regio-beperkt. Uh, regio waar de Game Boys altijd regio-vrij waren. ja. Klopt inderdaad. Uh, ja. En uh, met PlayStation games en Xbox games heb ik wel eens van gehoord. Als je een game kocht uit het buitenland. Uh, bijvoorbeeld uit Azië. Dat je dan in de problemen kwam met DLC. Dat je de DLC dan niet kon, uh, kon kopen hier. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Daar, uh, daar, zijn, uh, daar zijn inderdaad problemen van. En nu je dat zegt, bedenk ik me in één keer dat mijn laatste. ...import eigenlijk nog maar een jaar geleden was. Want er was een Xbox One die ik uit Duitsland haalde. En, oh ja, dat was ook import inderdaad. Ja, dat was ook import, ja. Maar daar was de reden... Uh, ...dat heel veel mensen dat op dat moment niet aandurfden... ...ook van uh, dat Microsoft zei... ...ja, er komt straks wel een update... ...of als de Nederlandse uit is, dan... Uh, ...dan was het op dat moment in het begin nog niet bekend... ...of er een update zou komen, zodat alle... ...xboxen ook gewoon op Nederlands gezet konden worden. En dan kon je dus niet de, 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 de zou je niet de store kunnen gebruiken van de, van de Nederlands Xbox uh, afdeling. En dus bijvoorbeeld geen pathé app straks als uh, als die daar eindelijk eens een keer is, of wat dan ook kunnen gebruiken. En ze gaven inderdaad aan in die tijd, ja, als je hem importeert plus de games en er komt straks DLC uit... ...dan moet je, kan je het niet in de Europese of in de Nederlandse store kopen. En dan moet je hem dus overzetten naar ja, de, de store van het land waar je de game uitgehaald hebt. Of uh, als je hem gekocht hebt digitaal, het land waar je hem dan digitaal gekocht hebt... Of eventueel uh, uh, waarop je hem geregistreerd hebt, zeg maar toen je hem startte. Dus daar, uh, daar zitten wel wat haken en ogen aan als je dat in die tijd gedaan hebt. Dat klopt, ja.
2: En is het ook echt zo geworden, Mike? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geen mensen
0: meer gehoord die daar problemen mee, uh, problemen mee hebben. En de meeste mensen die hem geïmporteerd hebben, die kopen het meeste... en dat snap ik ook wel, kopen het meeste gewoon allemaal in de Amerikaanse store... Want je kan met Paypal kan je daar gewoon in betalen. Dus dat is niet, geen gedoe met creditcards en dat soort zaken. Al hebben veel mensen die natuurlijk ook wel. En het is gewoon een stuk goedkoper. Uh, op dit moment is er op uh, de Black Friday sales zijn nog uh, aan de gang. Nou, Die hebben we hier op de Europese store niet. De Amerikaanse store wel. Uh, Neem een game. Die ik zelf gekocht heb, Peggle 2, natuurlijk een heel simpel spelletje, maar leuk om even leuk. Ja, wel leuk om tussendoor ja. te doen. Is normaal 12 dollar. Daar was nu uh, 75% volgens mij vanaf. Dus die kwam op 4,80 euro uit. En als je die dan ook nog eens omrekent naar euro's, kom je op 3,85 euro uit. Ja, en dan is het natuurlijk, het is misschien niet echt importeren meer. Maar ja, je haalt het toch uit een ander land. al is het dat, maar via de de, dat is het nieuwe importeren. Ja, en dan... Ja, weet je... Alles, alles, de, de prijzen zijn natuurlijk gewoon één op één. Als je Assassin's Creed Unity wil kopen... Of je wil... Uh, uh, pff, nou ja, noem het maar op kopen. Dan is het in Amerika is die 60 dollar. En hier is die 60 euro. Uh, die prijzen worden één op één omgezet. Ja, en dan, dan scheelt het gewoon soms een euro of 7, 8 om, ...om de game in Amerika te kopen. Dus ik denk ook de mensen die dat doen... ...dat die ook hun DLC daar vandaan halen. Ik heb nog nergens überhaupt gelezen... ...dat mensen last hadden met het kopen van DLC voor, uh, voor, voor games. Maar ja, als ik ook nadenk bij de Xbox One... ...welke games DLC hebben gehad die de laatste jaar zijn uitgekomen... ...denk ik aan een Rise. Maar ja, wie wilde nou voor Rise DLC kopen... Dat kan ik me niet voorstellen, eigenlijk dat je dat doet. En bij al die andere games, season passes en dat soort dingen, ja. Dus ik heb, ik heb daar nog niet zoveel problemen mee gehoord. Maar het is inderdaad wel iets waar je rekening mee moet houden. Dat het kan even, zijn.
2: even. Een totaal ander iets wat niets te maken heeft met dit onderwerp. Maar in het uh, oh. kader van uh, DLC: um, iedereen kent DLC natuurlijk als de ultieme melkkoe. Uh, ja. waar, uh, ...waar Bungie nu echt uh, volledig opgesprongen is... Uh, ...samen met Activision, met alle expansies die ze gaan doen met, uh, met Destiny. Maar hebben jullie ook uh, het verhaal gehoord van de DLC van The Witcher, mannen? Ja, uiteraard heb ik dat gehoord. 16 stuks DLC, allemaal gratis.
0: Ja, 2 stuks per week. Elke week 2 stuks na de lancering, dus de eerste 8 weken... Krijg je, krijg je elke week twee stuks DLC gratis. De eerste week is niet zo bijzonder. Dat zijn uh, baarden volgens mij en, uh, <laughs> en wat kleding. Maar in de tweede week komen er ook gewoon extra quests bij. Die, uh, die, je kan, uh, die je kan doen. Dat zijn de eerste DLC's die aangekondigd zijn. Dus ja, dat vind ik wel heel mooi. Maar ja, cynicus als ik ben, zeg ik, daar heb ik toch zoiets van. Hadden ze dat niet op tijd af... om het in de game te stoppen... en verpakken ze het nu als een heel mooi verkooppraatje... van kijk eens, wij geven gratis DLC weg... of zouden ze het echt zo op die manier bedacht hebben?
2: Ik denk dat ze het op die manier bedacht hebben. Ja.
0: Ja, het zou kunnen, maar het is... Het, het, is, het is ook, het is ook is een manier om...
2: Uh, voor te zorgen dat je engagement hoog is, hè? En dat Jawel, je, maar, je zomaar, op die manier ook weer... Uh, wat, uh, wat, uh, wat hype creëert... dat mensen erover praten op social media... Nou, vooral dat denk ja.
0: ik. Want laten we eerlijk zijn, Steef. Als die game uitkomt straks... Pff, 27 februari ergens. 29 februari, zeg ik uit mijn hoofd. Kan ook de 22e zijn. Maar volgens mij... Is het, het is in ieder geval eind februari. Na twee weken al extra quests gaan vrijgeven. Ja, ik denk dat niemand de game zo uitgemolken heeft... op dat moment dat hij al extra quests nodig heeft.
2: Uh, weinig denk ik inderdaad, ja. Ja, ja
0: dat pff, durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Maar... Ik vind het wel goed dat ze het doen, want uh, ook al was het iets wat misschien in de game had moeten zitten. Ja, je kan nu gewoon laten zien van, luister, wij geven wat om onze gamers. En uh, wij geven wat om de mensen die ons product kopen en uh, we hoeven niet te melken. We geven ze gewoon gratis DLC, al zijn het maar baarden en andere kleuronderbroeken. Maar goed, het is, uh, ik vind het mooi dat ze het doen inderdaad. Ja, goed mannen, We hebben het een beetje gehad over onze ervaringen met importeren en uh, eventuele haken en ogen die eraan zitten. Ik bedenk me in één keer dat we vroeger nog wel het haken en oogje hadden met uh, pal en NTC op je tv. Dat je natuurlijk in één keer zwart beeld had of groen bij de Playstation. Dat je nog wel RGB kabels bij moest, uh, moest
1: gaan scoren. Ja, dat, was... dat probleem is er inderdaad ook nog als je nu een PC Engine koopt. Ja,
0: want jij had zwart-wit beeld hè Niels?
1: Ja, ik was uh, aan het streamen. Toevallig, eergisteren. Ja. Ik heb ook een, uh, een streaming device, eindelijk. Um, helaas alleen uh, heb ik een uh, SCART Mega Drive RGB kabel. Um, ook voor mijn PC Engine in gebruik. En die kan dan weer net niet in dat apparaat. Dus toen heb ik de originele kabels aangesloten. En dan speel ik zelf de game in zwart-wit. Maar wordt de stream wel in kleur. Omdat de software wel ingestelbaar is op uh, NTSC-J. Oké, okay, nou ja, dat is voor jou niet zo heel erg aangezien je kleurenblind bent. <laughs> ja, maar het,
0: ja, dat is wel iets wat natuurlijk, uh, wat natuurlijk vroeger wel een, uh, nou ja, en nu nog steeds als je een retro-console uh, importeert een probleem was. Ja. Dus op zich is dat een, een redelijke tip om naar te kijken als je iets gaat importeren. Maar met onze ervaringen, Steef, heb jij misschien nog andere tips voor mensen die uh, van plan zijn om een console, een game of wat dan ook te gaan importeren. Het mag ook over bruiden gaan vanuit, uh, vanuit
2: Rusland. Maar heb jij nog tips? Um, ja, ik heb nog een, uh, een tip. Uh, een belangrijke zelfs. Uh, let op voltages. Oh,
0: dat is wel een goede. Um, ja.
2: Sluit niet zomaar een uh, Amerikaanse of een uh, Japanse console aan op het Nederlandse stroomnet. Je hebt of een adapter nodig die, uh, die ermee om kan, uh, kan gaan. Uh, ...of je hebt een step-down converter nodig. En ja. maak ook niet de fout om zomaar een adapter aan te sluiten van een uh, Europese console... ...in het kader van, dan doet hij het wel. Want uh, sommige systemen kunnen daarmee omgaan en andere juist totaal niet. Hangt er echt vanaf wat hij verwacht. Dat zul je per console uit moeten zoeken van uh, wat voor soort uh, adapter je nodig hebt. Daar hebben we trouwens op het forum ook een
1: hele goede post over van Segatarian. Die heeft daar een topic over aangemaakt op waar je op moet letten. Polariteit, voltage, wisselstroom, amperage.
0: Ja, ja die plus en die min, hè? met de binnenkant en de buitenkant vaak. Met die ronde, die ronde plugjes voor adapters. Ja, Dat is wel ja. iets... Uh... Ja, en, en of je tv het natuurlijk aan kan. We hebben al uh, regelmatig, ook op het forum... Maar we kennen zelf de verhalen ook wel van mensen die een uh, console importeerden. Of een game die het wel moest doen op een console... En uh, die dan inderdaad of een ander kleurtje krijgen, of totaal helemaal geen beeld. En waarvan later blijkt dat die tv het gewoon ook helemaal niet aankan. Ja, heb ik
2: ook nog een tip over? Nou, kom maar een op. Een goede dan. 100 hertz tv, en praat ik echt over een CRT-tv, uh, uh, zeg maar een beeldbuis, een goede 100 hertz beeldbuis, pakt in principe altijd NTSC. Zowel ja. J als uh, de Amerikaanse uh, NTSC-standaard.
0: Maar het is wel iets, als je iets gaat importeren, hou er even rekening mee. Want anders dan kom je voor uh, ongemakkelijke verrassingen te staan. Ja, en jij Niels, jij bent op dit moment natuurlijk de heer en meester der importeren. Want jij hebt dat, uh, van ons, van ons drie het meest recentelijke gedaan natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat op het forum waarschijnlijk nog wel mensen zitten die nog heerlijker en meesterlijker zijn. Ja, yeah. maar um, er zijn wel wat tips inderdaad die ik wil geven voor mensen die uh, naar Japan gaan om daar te retro shoppen of als deel van hun vakantie te gaan retro shoppen, want een, uh, een goede voorbereiding is de helft van het werk, zullen we maar zeggen, of eigenlijk drie kwart.
0: Ja. Yeah. En dan moet je denken aan, aan dingen die je bijvoorbeeld net zei van, van NES Runner, die uh, Famicom Games wilde, maar alleen namen had. En niet bijvoorbeeld hoesjes of labels van de kaart op zijn ja. smartphone. En ja, het dan ja. eigenlijk
1: niet blijkt terug te vinden. Inderdaad. Dus ja, uh, laat ik beginnen met, uh, met de tip. Zorg dat je foto's hebt van de cards die je zoekt. Uh, vraag ook desnoods aan de winkel of dat die meezoekt. Of, uh, of dat ze weten dat ze hem hebben liggen. Want soms uh, zoek je een ongeluk tussen alle nest en blijken ze ergens bij de toonbank een vitrine te hebben waar ze dan de speciale titels bewaren. En uh, ja, gek genoeg zijn we altijd op zoek naar speciale titels. Dus die zitten meestal ook in die vitrine.
0: Ja, en dan weet je ook gelijk dat je ze misschien moet laten liggen als ze in die vitrine staan.
1: Ja, precies. Dan, uh, dan ga er maar vanuit dat ze een stuk duurder zijn dan dat je hoopte. Um, wat handig kan zijn, is om een katakana-tabel op je telefoon te hebben staan. Veel titels zijn namelijk in het katakana... Ja, moet ik het zeggen? Het katakana tekenset geschreven. Um, dat zijn meestal geleende woorden. Of zijn altijd geleende woorden. Het zijn vaak Engelse woorden... Portugese woorden en uh, in het geval van koffie ook uh, Nederlands woord. Maar uh, heel veel van die titels, als je een, een aantal van die karakters kent of uh, veel genoeg heb, vaak genoeg hebt gezien, dan kun je die titels ook redelijk vertalen en dan blijkt er gewoon hetzelfde te staan als wat op onze cartridges staat. Oké. Okay. Uh, wel hebben ze vaak in winkels dan weer een uh, soort van sorteersysteem en dat is dan weer op Hiragana. Karakter. Dus dat is weer een ander alfabet, een andere tekenset. Dus uh, het is niet heel overzichtelijk zoeken. Dat uh, kan ik alvast verklappen. Um, waar moet je winkelen? Dat is denk ik ook nog een goede vraag. Als je zoekt op internet naar uh, retro game shops in uh, Japan... ...dan word je snel doorverwezen naar een district dat Akihabara heet in Tokio. Dus het oude technologische district is dat... Dat is ook het enige wat ik ken, zeg maar, qua naam. Qua naam? Ja. Ja, dat is ja, niet gek, hè? We zitten tussen de eensgezinde nerds, als het ware. Ja. En uh, die weten waar ze moeten zijn. Maar ja, dit is, dit is dan blijkbaar niet meer de plek waar we moeten zijn, volgens jou. Uh, nee, er is een wel een betere plek. Um, als je kijkt naar de prijzen en het aantal winkels of het aanbod... Kun je beter in Osaka zijn inmiddels. Daar heb je een district dat heet Denden Town. Het ziet er heel anders uit. Het is veel minder uh, blitz. Het is gewoon echt een oude straat met oude pandjes en winkeltjes en zo. Maar daar heb je veel meer aanbod voor over het algemeen veel lagere prijzen. Je hebt daar ook een, uh, een, een winkel die vaak wordt genoemd is de Super Potato. Die hebben denk ik het grootste aanbod. Ook in Tokio heb je een hele grote. Die zit... Wel in Akihabara, maar niet aan de Main Street. Die zit een uh, straat verderop, aan de achterkant van de Main Street als het ware. Is makkelijk te herkennen aan een aantal uh, Pac-Man sprites op de voorgevel en een Mario. En op de derde verdieping geloof ik heb je heel veel Nintendo. En op de vierde verdieping, vierde verdieping heb je heel veel Playstation. Uh, aanbod is daar zeer groot, ook veel met in complete in box... De apartere titels kom je ook tegen. Alle consoles hebben ze een voorraad.
2: Mike, Mike dacht hetzelfde als ik. Precies. Jij zei Indoos, Maar je,
0: zei het, je, zei, je legde de klemtoon verkeerd. Dus je zei Indoos. Dus ik denk je hebt het over mensen uit, uit Indonesië. Ja, ja.
2: Ik, ik dacht hetzelfde. Zeg. Maar.
0: Ja, ik kon me lach niet meer inhouden.
2: Die houden we bij de bloopers
1: dan.
0: Indoos. Ja, in oké. Ja.
1: Okay. ja. Maar ja, je betaalt er dan wel voor. Want het is een winkel die zich bewust is van het publiek. En het publiek zijn de westerse gamers die komen importeren. Ja. Je hebt verderop in die straat nog een winkel zitten. Ik ben even de naam kwijt. Volgens mij heette die gewoon Retro Game of zo. Die is iets kleiner. is iets knusser. En daar zijn al iets goedkopere spellen. En kun je ook makkelijker denk ik PC Engine vinden. Dat was ook de eerste winkel waar ik daadwerkelijk een duo R... ...zag liggen. Die voor zeker 300 euro... ...daar uh, ging inderdaad. Dus die heb ik toen nog niet gekocht... ...ook omdat het begin van de vakantie was. Dan zou ik de hele vakantie... ...met die console moeten rond gaan lopen. Maar goed... Um, ...je hebt dus wel wat winkeltjes in Tokio... ...en ook wat, uh, wat... ...wat soort van tweedehands winkeltjes... ...waar je af en toe een kleine hoeveelheid... ...games in een bak ziet Onder andere ziet Mandrake
2: toch? Daar heb ik wel goede dingen over gehoord... Ja, Mandrake is wel
1: weer echt een grote. Net als, uh, net als Super Potato. Uh, is ook wel weer een beetje aan de duurdere kant. Maar Mandrake heeft ook best wel veel... Ja, voor alle consoles eigenlijk. Ook voor de Saturn en de Neo Geo en dat soort systemen. Mandrake en Super Potato zijn inderdaad... Denk ik wel de twee belangrijkste in, in Tokio. Om te bezoeken. Super Potato, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, die heb je veel, die winkels. Die zitten... Vooral in Osaka heb ik er sowieso twee gezien in die stad al. Oké. Okay. Dus laat ik maar naar Denden Town gaan. Dat is eigenlijk... Mocht je toch in Osaka komen... Is dat meer aan te raden dan Akihabara in Tokyo. Want in Denden Town heb je ook een superpotato. Ook een flink grote. En die is... Naar mijn inschatting iets goedkoper dan in Tokio. Ja, je kan daar vrij gemakkelijk dus nog complete in box uh, chrono-triggers halen. Final Fantasy VI, dat soort titels die hier heel erg duur zijn, heel gewild zijn. Die zijn daar nog goed te betalen, als in minder dan 10 euro. Ja, dat, dat, dat in een klopt, soepsbeta.
2: maar um, ik vraag me af of, of die echt super gewild zijn in de Japanse versie. In de Japanse
1: versie zijn ze minder gewild, dat zeker. Je hebt ook in diezelfde straat een winkel... ...en die is eigenlijk nog interessanter... ...want daar heb ik mijn PC Engine gekocht. Die heet Game Tan Dan. Um, die heeft twee verdiepingen. De onderste verdieping is uh, allemaal Nintendo... ...en de verdieping daarboven... ...oh nee, Nintendo en Playstation 1 als ik me niet vergis. En de verdieping daarboven is een en al... ...PC Engine, Neo Geo, Saturn, Dreamcast. Maar dat zijn nog de winkels waar je het beter niet kan gaan zoeken... Tenminste, als je heel prijsbewust wilt zijn, zijn er eigenlijk nog twee kleine tips. Eén um, tip, en die zit ook in dat Dendon Town, die kan ik direct aanwijzen. Maar dat is een franchise, dus die kun je ook in meerdere steden vinden en meerdere districten misschien wel van dezelfde stad. Dat is uh, A2, Ato. Uh, dat hoort bij het soort uh, media recycle shops die je wel vaker ziet. En um, die hebben dus ook vaak wel retro games. Niet altijd, maar vaak wel. En die in Dendentown heeft een best wel aardige grote retro game uh, afdeling. En daar betaal je echt vijf keer minder vaak voor uh, bekende NES of SNES games. Ik heb daar alle Bombermans maar gewoon gekocht voor de SNES. Want die waren daar, ik denk, een vierde van de prijs als vergeleken met, uh, met die Super Potato.
0: Oké. Okay. Oh, dat scheelt wel uh, behoorlijk dan
1: ja, dus hou media recycle shops, hou die in de gaten. En dan is er nog één keten die bijna altijd wel uh, games heeft, niet altijd retro games, ze hebben vaak ook maar een heel klein, een klein uh, inboedel zeg maar voor games. En dit is uh, Book of Groot Geel Logo. Je herkent het meteen, staat heel groot. Book off. En of en je denkt heb dat ze ook, ook goede
2: heb ik ook goede dingen over gehoord. Book of ja. Dat is ook uh, vrij goedkoop, relatief gezien.
1: Ja, nou, het is vrij all over the place. Um, ze hebben geen idee wat ze verkopen. Dus je komt uh, belachelijke dingen tegen. Zoals bijvoorbeeld uh, Nesrunner kocht een Nino Kuni DS. Um, met boek en alles erop en eraan. En nog niet gebruikt. Het, het leek zelfs onaangeraakt. De save game was ook nog niet gebruikt en zo. En dat was voor 3 euro. Damn. Compleet. Mint.
0: Oké, okay. wel, wel alle, alle tekst in Japans waarschijnlijk?
1: Dat wel, inderdaad. Ja. Maar die game kom je ook gewoon niet tegen in die superpotatoes, want het is toch een best zeldzaam ding. Maar ja, je komt soms daar ook in, zeg maar, ja, die zijn we dan niet letterlijk tegengekomen, maar een FIFA 94 of zo, kan best wel weer 7 euro kosten. Gewoon puur omdat ze niet weten wat ze hebben. Oké, okay. nou laten we ze vooral niet vertellen. Kort, kort samengevat, Boekhof. Kort samengevat, boeken of inderdaad. Ik zal hier in ieder geval nog een mooi topic voor maken op het Button Bashers Forum. Dan kun je het nog eens nalezen. En ik heb wat foto's ook van de winkels gemaakt, van de voorgevels, dat je ze kan herkennen. En eh, nou, veel succes aan degenen die daar ook een keer ingaan. gaan.
2: Dat is zeker een mooi topic waard, Niels. Ik weet zeker dat dat zowel goed gelezen als goed gevonden gaat worden. Ja, laten we het hopen.
0: Tips zo aan het einde, Niels. Maar wat je zei, zei, een mooie post op het forum waar alles nog eens rustig na te lezen is samen met foto's. Zal daar zeker goed aan doen. Ja, en zo komen we, denk ik, toch langer dan we zelf gedacht hadden om over dit onderwerp te praten. Aan, een, uh, ja, aan het einde van de weg der importgames uh, mannen. Ik heb toch wel wat. Uh, ja, ik wist niet... Uh, nieuws dat jij bijvoorbeeld met de GBA in die tijd uh, aan het importeren was al. En van Steef schrok ik eigenlijk best wel. Dat hij bij de speelboom, waar ik toch vroeger kwam... ...voor van die mini-elektronische pianootjes. Ik weet niet of je ze nog kent, met twaalf toetsjes.
2: Zeker, die had ik ook hoor.
0: Ja, dat is wat ik haalde bij de speelboom. Maar uh, ja, jij haalde er gewoon al import SNES games, joh. Daar uh, ja, had ik niet verwacht dat ze dat in die tijd uh, gewoon hadden hier. Ja. Nou goed, wie weet dat er voor onze luisteraars ook nog wat tips tussen zaten. Ja, Van de speelboom hebben ze niet zoveel meer aan, want die, uh, die bestaat al heel wat jaren niet meer. En uh, ja, mocht je zelf nog tips hebben, uiteraard uh, kom ze melden op het forum. Uh, want er zijn altijd mensen die je met dat soort dingen blij maakt. Want er zijn denk ik toch wel meer mensen die kijken naar games importeren dan we misschien vermoeden... Al is het alleen maar om, om titels op te pikken die we hier ooit gemist hebben. Er zijn ook op uh, YouTube genoeg video's, uh, video's te vinden over games. die alleen in Amerika of in Japan zijn uitgekomen. of misschien alleen hier in Europa. En uh, nou ja, misschien kan je daar nog in, inspiratie uit halen. Om, uh, om wat mooie titels binnen te harken. die je hier eigenlijk, uh, eigenlijk gemist hebt. Mannen, ik, uh, ik had eigenlijk verwacht dat het een beetje stroef zou gaan. misschien omdat we elkaar een lange tijd niet hadden gesproken. Maar ik vond het een hele prettige uitzending. Ja. En ik heb er uh, toch weer wat van opgestoken. En dat is misschien toch wel het meest belangrijke.
2: Ik hoop ook dat het voor iedereen uh, geldt die uh, dit luistert. Of in ieder geval voor de meesten.
0: Ja. Ja. ja, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Maar uh, 99% moeten we toch zeker wel kunnen halen.
2: Gaan we voor. <laughs> ja. ja.
0: We gaan in ieder geval uh, ervoor zorgen dat we weer op het uh, beetje oude niveau uh, podcast voor jullie uh, te horen kunnen brengen. Oude het,
2: frequentie, uh... oude frequentie. Het niveau is nooit het probleem geweest. Het ah, is, ja. is altijd even laag, in ieder geval qua humor.
0: Ja, dat is zeker. Uh, maar inderdaad de frequentie, dat is het, uh, dat is het juiste woord, uh, Steef. Om daar weer uh, op terug te komen. Daarover ja, gesproken, over ja.
2: frequenties. Ik vind het fijn, mannen, dat we in ieder geval nog wel... ...op dezelfde golflengte zitten. Nou, ik denk dat we daar het
0: binnenkort achter gaan komen, Steve. Yeah. Dat, dat, dat dat toch echt niet zo blijkt te zijn. Um, maar dat zal niet in de volgende podcast zijn. Waarschijnlijk in die daarna. Waarin uh, waarschijnlijk meningen als, uh, als zwaarden tegen elkaar aan zullen komen. En uh, ja, waar het misschien een beetje gaat donderen hier en daar. Maar goed, dat is voor de toekomst. En uh, dat komt vanzelf op, uh, op ons en op jullie af. Ik kan alleen maar zeggen, bedankt voor het luisteren. Ja, en tot de volgende, toch jongens? Tot nummer
1: 42. What does this button do? Ah, screw you, Niels.